0: um podcast favorito. Uh!
2: Uh!
3: Que bom, já começa no ar. Que bom, já, já está no ar. Que bom. Já vai começar, a tifofobia já está no ar. Que bom, já vai começar, a tifofobia já está no ar.
2: 壁 irabi ore o hakari ni kaketa dake wakare ni iwaketsukete miren nugisute nigete iku jodan jane yasashisa nante o o o que é o que
4: ocupado do centro do mundo inteiro que eu fiz bagaça de programa assim eu sou o Léo Lopes e hoje diretamente dos canal Que é com orgulho nas tenta que eu trago mais uma edição Do Radiofobia Alheias Rubem de Jorge, Batão palmas e me tragam mais um uísque por favor Por favor, gelinho Quero gelinho no uísque porque hoje está totalmente fenomenal Estamos aqui hoje com... Chega de... Gelo também? Não, é só gelo. Não, não é só gelo. Quero uísque também. Estamos aqui hoje com Radiofobia Totalmente Fenomenal para falar do karaokê, desta prática que as pessoas cantam e se divertem e interagem e também pagam micos, por que não? Cantando na noite. De onde veio essa tradição japonesa que se espalhou pelo mundo e quem são os, os artistas da noite do karaokê? E estamos aqui para falar hoje com ninguém menos do que ele, que já cantou karaokê em Dubai, na Nova Zelândia, na Austrália e que agora está treinando com as gêmeas ninguém menos do que Tiago Fujiwara o Japinha -lhes. Olá, já minha... Olá, Léo, boa noite. Você não tem desculpa. Porque você é Fujiwara, Thiago, de família japonesa. De você deve cantar karaokê antes mesmo de mamar, hein, negão? Sim, eu,
3: o pessoal diz que quem canta os males espanta. <risos> eu consigo espantar até o garçom do restaurante.
4: Né? Consegue espantar <risos> todos os outros frequentadores do restaurante.
3: Consigo, Hoje... o pessoal paga o couvert pra mim parar de cantar. Ah,
4: olha aí que fenomenal. E o Japinha canta mesmo, e daqui a pouco nós vamos saber todas as histórias de karaokê do Japinha que está aqui com a gente, com certeza querido Thiago Fujiwara. Temos aqui também ele que depois de tantas e tantas participações Finalmente agora faz parte do elenco Fixo dessa bagaça Nós roubamos ele do seu canal Por onde vamos E agora ele está aqui também conosco A qualquer momento você pode contar com a presença dele Que não bebe, mas canta como ninguém Ninguém menos do que Pedro Palota Valeu Pedroca Você está agora contratado Passe no RH Vai. Por favor
0: muito obrigado. Agora eu vou ficar rico, só que não. Vai ficar rico, só não que, vou, que não. Velho.
4: Que nem o Laurito que fugiu, nunca mais apareceu aquele filho <risos> da boca. Ah, é, diga. Uma
0: parada: karaokê é a melhor balada da noite. Não é delícia? É eu acho, cara, eu
4: acho uma Nossa, delícia. Nossa, eu
0: vi muita noite em karaokê. Eu já. vou
4: contar depois as minhas histórias de karaokê, e aí, pra pagar meus pecados, na esquina de casa aqui tem um karaokê. E a gente fica aqui de madrugada, às vezes, duas horas da manhã, você tá ouvindo o Nego cantando evidências aqui na... Mas aquelas é, vozes... Voic...
0: Décima vez, né?
4: Sabe as duas da manhã, quando o bar tá fechando, mas tem aquele cara que fala, ah, eu vou cantar a saideira, vou cantar a saideira. Aquela que todo mundo conhece, né, Pedrão? Sabe bem como é que é isso, né? O cara,
0: o cara não consegue segurar nem o microfone, né? Ele, ele tá apoiado na parede já, Tá apoiado
4: na parede. O microfone ele bota assim... Ele pendura o microfone na camiseta, faz tipo o microfone do Silvio <risos> Santos, assim, amarra, né? Com cordão... Como se
0: fosse um secador de cabelo que ele dá a volta pra não cair, Exatamente. assim.
4: Exatamente. De Exato, que estraga todos os cabos do microfone. Pedro Palota com a gente hoje, vamos contar as histórias. E temos ele que, olha só, o, esse menino que chega aqui nesse momento agora é um fenômeno. Depois da primeira participação dele no Radiofobia... Mas choveu de comentários e e-mails dizendo: não, ele tem que ficar, não, porque ele tem que participar. A gente aliciou ele, conversamos com o empresário dele, chegamos a um acordo para pagar em Jujubas e Mariolas. E ele está aqui a partir de agora também, apesar de ter tido apenas uma participação até hoje, já se consolida como integrante fixo do Radiofobia Ninguém Menos do Que, diretamente do seu Pode Tudo no Cast, ele que tem também seu projeto paralelo, obviamente, né? Está aqui agora, oficialmente, Ninguém Menos do Que, Chester Barbosa. <risos> o menino do pininho que avisa quando está pronto. <risos>
1: Olá pessoal, olá Léo, grande prazer estar aqui novamente e hoje, claro, para falar de um assunto né, que tá muito presente na minha vida atualmente. É, você que agora lá no seu canal tá fazendo covers, está fazendo...
4: Puta, que, que trabalho fenomenal. Eu que edito, você sabe, tentando, a edita, né? A gente que edita, né? A gente que mexe com áudio sabe o trabalho que dá pra você editar, às vezes, um, é. dois canais. Imagina você mixar e fazer e gravar em tom diferente.
1: Puta, que é. trabalho a de, última geral. A última música foi 14 faixas do, do Studio One, só pra olha mixar aí. tudo. ali. Olha é, aí, é, olha é, aí. É bucha, cara. Mas, é, é, mas vale muito a pena, porque o pessoal tá gostando bastante Isso. e a gente fica... Feliz em conseguir trazer um conteúdo legal e um pouco diferente. Está
4: mostrando com talento que tem futuro. Estamos aqui juntos. A técnica já está aqui conversando. A RH já está conversando aqui também. É o é Ticlin rodando e com certeza será. Não, já está sendo uma aquisição de altíssimo garbo para a radiofobia. Seja bem-vindo à família de retardados. Opa. É
1: nóis. Estamos juntos.
4: E temos aqui a presença do convidado do programa de hoje, ele que é meu amigo, ele que é sempre uma honra trazê-lo aqui. A gente já falou sobre Home Office, a gente já falou sobre Star Wars, a gente já falou sobre Nerdice e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que somos apaixonados em comum. Já estivemos juntos na noite paulistana cantando e agora ele que está nesse ano bucesto com o seu projeto 366 Músicas. Você você sabe que eu estou falando dele, do meu amigo Nick Oelis está aqui de novo.
5: Léo, muito legal estar tá aqui com vocês, cara. Porra, é, é, pra mim eu queria ser participante também, porque é sempre um prazer estar tá aqui. Ô <risos> Onip, eu só no. Ao
0: contrário do Jeff. Expulsa o Pedro, Léo. Expulsa ah, o, o, o Pedro. Então o Pedro não! sai e o entra. Demorei tanto pra conseguir chegar aos caixas <risos> aqui é, Vou dar não, embora. Não, obrigado, pode passar <risos> na RH. É. Valeu, gente, obrigado, <risos> até, tô até mais. essa
3: ah, Mas ficar, cara,
0: é, que
5: nem o. Ao contrário do Jeff, assim, meu canal totalmente me né, cara? Só tem um. um... Um canal mesmo, só tem uma gravação e é tipo eu tocando violão ou o que lê ele, Geralmente é o que lê ele, todo santo dia, do começo ao fim do ano. É, o lance é, eu, eu venço pela persistência, né? é. mas pô cara, é, é demais assim acompanhar. Eu, eu não conheci o, o canal do Jeff, achei demais. É que tava dando uma olhadinha aqui, antes de começar a gravação, achei muito foda. Queria dar os parabéns. E Poxa, muito, obrigado, tô muito foda, cara eu, eu, tô, eu tô admirado aqui com o teu trabalho e como o Thiago tava falando quem canta os mares espanta eu tô espantando gente há quatro anos já no Youtube
4: ah, que isso, cara o Youtube me
5: apagou meu canal de tão assustador que ele era, eu fiz <risos> outro canal tô, tô de volta, se derrubar é pênalti. Você
4: sabe o que que é, E né? eu
5: concordo com o Pedro também, porque eu acho que karaokê, cara, é a maior... O é pessoal que falava que cinema é a maior diversão, mas na verdade karaokê que é a maior diversão.
4: Karaokê é uma delícia. E Kara... Kara... karaokê é. é só para os fortes. E hoje você vai saber por que karaokê é só para os fortes. E nós vamos saber hoje, vamos desvendar o segredo do 366 Músicas. Porque sabe o que que é, Nick? O problema é que as pessoas não entendem o que é o 366. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. E aí as pessoas vão Entender, na verdade, do que se trata 366 músicas e por que é uma experiência imperdível no dia a dia das pessoas para saber, não é simplesmente cantar e tocar ukulele e receber os amigos malucos para cantar, cantar música, é, é uma experiência que deve ser compartilhada e afinal de contas... Quem canta, exatamente. Seus males espanta, os haters espanta, espanta todo mundo, hein? Vamos mandar todo mundo pra puta que pariu
5: hoje hoje. É isso aí, cara. Queria aproveitar pra mandar todos os haters pra casa do caralho. Vamos pra puta
4: que pariu. <risos> <hein, cara? risos> então vamos lá. Tênica, sobe que a gente tem karaokê demais hoje. Daqui a pouco a gente volta pra começar o programa hoje sobre karaokê no Radiofobia. Aliás...
2: Abaió, um, 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 um,
3: bem, olhando
4: bem, o fobinho! Para bamba! Quem sabe canta! Para balar la bamba! É, dona poca
5: de graça!
4: de graça!
5: por
2: por. de graça de, arriba. de <risos> Ai, arriba, 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 chega!
4: Ai, meu Deus do céu, o lag, o lag do Skype transforma a experiência de tentar cantar junto numa loucura insana. Que é, 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 imagina a família, família Ruth Lemos cantando junto agora. É preciso saber, saber que até mesmo um sanduíche, isso pode ser no tri-tri-tri-tri. Estamos Fora todos...
5: Eu não marinheiro! <risos> Estamos olha, de volta! Eu sou, sou capitão, ah. sou capitão, sou capitão. Olha aí, o Nick leva, é, hein? tipo, cada um gravar
0: o um pedaço e depois juntar.
4: É, olha, mas é isso, fala. Pode, ela
0: pode fazer uma banda, Paralelos do Ritmo, né? Nunca São vão os se que nunca
4: se encontram, exatamente. <risos> os Paralelos do Ritmo, aqueles que nunca se encontram. Estamos aqui hoje pra falar sobre Karaokê com meus amigos, porque afinal de contas, quem nunca, né? Quem gosta de karaokê, frequenta né, de vez em quando, vai ao karaokê com seus amigos, certamente, e quem não gosta de duas, uma né, ou passa longe, ou às vezes é obrigado né, por uma questão social a acompanhar, às vezes a pessoa não, não, não tem escolha, às vezes ela tem que acompanhar...
5: Aniversário do melhor amigo tem Exato. que Exato,
4: <risos> às vezes o cara resolve fazer lá no karaokê, a pessoa não tem escolha, e aí a pessoa tem que acompanhar, não tem jeito. Então a gente vai falar hoje sobre karaokê, mas antes de falar a respeito da, 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 do convívio, da questão social do karaokê... Viu? Eu acho que vale a pena aqui a gente falar um pouco do que é o karaokê, porque tem algumas pessoas, certamente, né? Principalmente os nossos ouvintes aqui, que já tem naturalmente um déficit de atenção, né? Já tem um probleminha sério, né? O Tico e o Teco não se, não se falam direito, aquela coisa toda. É, já tem um problema, então se a gente não explicar o negócio fica complicado, então vale a pena a gente fazer uma breve explicação vocês sabiam, meus amigos que karaokê, claro, sonorica, sonoramente né, é uma palavra japonesa né, mas vocês sabem que o cara do karaokê é o mesmo cara de karatê, karatê significa mãos vazias o cara é vazio, kara quer dizer vazio em japonês e o que vocês sabem da onde que vem esse que qual é a palavra? Não. É orquestra. Que em japonês se pronuncia orquestra. Então, cara, o que é uma orquestra vazia? É o nome que foi que foi cunhado para designar uma música instrumental, né? É, que se, serviria para as pessoas cantarem, né? É uma coisa que, apesar da palavra ser japonesa, é, eu descobri nas minhas pesquisas que a origem, vamos dizer assim, a prática de você acompanhar a música é, é, sem voz e tal, pra cantar, pra fazer concurso principalmente, é uma coisa que, enfim, lógico que isso já acontece há puta, muito tempo com banda e tal, não sei o que, né? A gente vai falar de banda cover, essas coisas assim. Mas nos anos 60, quando... Uh, os dispositivos de, de gravação audiovisual começaram a ser desenvolvidos, é, entre os anos de 1961 e 1966, a NBC, que é uma rede de TV dos Estados Unidos, ela teve durante cinco anos uma série de TV que foi algo parecido com o karaokê. Ela chamava Sing Along e era apresentada por um cara chamado Mitch Miller, era Sing Along with Mitch, e era apresentado por um cara, né, um apresentador de televisão norte-americano, que se chamava Mitch Miller, e ele tinha um coral, que acompanhava ele também no programa, e aí, é, o que, que eles faziam? Esse coral, ele acompanhava o Mitch, colocando as letras, então as letras apareciam na televisão, na parte de baixo da tela, para que as pessoas assistindo em casa, pudessem cantar junto com o Mitch e o pessoal que tava lá no palco da televisão com ele. Então, aqui nem aqueles desenhos antigamente que tinha do Mary Melodies, lembra aqueles desenhinhos que passava a bolinha pulando e você a bolinha com... pulando, lembra que passava a bolinha pulando lá, essa coisa lá dos anos 60, final dos anos 50, anos 60, quando a televisão começou, né? Tinha aquela musiquinha ficava a letra, a letra embaixo e a bolinha ficava pulando e a pessoa é, cantava acompanhando, então ele fazia isso na orquestra agora vamos cantar, Frank Sinatra não sei o que, e ficava ele lá com a orquestra e a letra passando para que as pessoas em casa pudessem cantar também, então é, é um programa que foi ao ar como eu falei, do, de 1961 até 1960, 1966 e aí é, é, essa, essa coisa de material em áudio e tal né Começou a dominar a indústria fonográfica da época, e aí começou a surgir a portabilidade, através de primeiro das fitas de rolo, que tinham também gravadores que as pessoas podiam ter em casa, e começou a se popularizar globalmente cada vez mais com o surgimento das fitas cassete, que hoje em dia são um meio de distribuição extinto. né? Só velhos como eu têm caixas e caixas de fitas cassete em casa. Como de... nós, né? Como nós, né, Nick? Eu coleciono, Exatamente. tenho as coisas da minha infância, os cassetes que eu gostava, as coisas é, que eu fazia, as minhas coletâneas, as minhas seleções musicais e tal. Então, a popularização do cassete, a tecnologia do cassete fez com que se tornasse popular e essa prática de você poder ter a música só orquestrada começou a chegar na casa das pessoas e aí a máquina de karaokê essa sim, a primeira máquina de karaokê, ela foi inventada por um japonês chamado Daisuke Inoue que nasceu na cidade de Osaka em 1940 e em 1971, esse Daisuke Inoue ele montou e ele alugou os primeiros 11 aparelhos para bares da cidade de Kobe, que fica ali nos arredores de Osaka, é, na região sudoeste do Japão, é, sudeste do Japão. Só que esse cara, ele não tinha a menor intenção comercial, ele não sabia que isso poderia um dia ser algo comercialmente interessante, e o que, que ele fez, ou melhor, o que, que ele não fez? Ele não patenteou essa invenção, a reprodução, os aparelhos de reprodução de fita cassete, e aí... Rapidamente a indústria de entretenimento começou a fazer isso, e aí, enfim, o negócio se espalhou, daí depois vieram os CDs, né? O, esse tal de Daich e não ganhou praticamente nada com essa invenção, e hoje em dia você tem ela em todos os formatos, já passamos pela fase das máquinas de karaokê. Hoje em dia você tem as salas, já, isso já é antigo também, mas a, 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 as salas de karaokê box que as pessoas alugam, porque antigamente era realmente num palco, né? Você tinha. É, os bares japoneses que a gente chama de tipo sunako, né, que você tinha um palco, né? uma parte elevada lá na frente, que você subia, aí você pedia lá para o DJ a sua música, ele colocava para você, aí veio aquele negócio de ter a televisão com a letra passando para você poder acompanhar, as pessoas acompanharem também. Aí a tecnologia foi evoluindo, vieram os laser discs. Muita gente aqui não tem a menor ideia do que era um laser
0: disc. É bolachão, foi... né?
4: É bolachão é... a laser, era do tamanho é... de um LP, né? Um LP, um disco de vinil, só que era o CD daquele tamanhão. Que você conseguia ter, sei lá, duas, três músicas de cada lado só. Ele tinha lado, né? O Laser Disc você virava, diferente do CD que só tem um lado. O, o LD, né? O Laser Disc você virava. Então eu lembro que quando que eu comecei. Coisa tosica,
2: né? Nossa, quando é eu comecei isso, cara. a cantar Nossa, karaokê.
4: Primeira vez que eu comecei a cantar karaokê. A minha experiência no karaokê foi é, com karaokê japonês mesmo, por conta da, da afinidade com a igreja messiânica. Na época eu tinha é, 14 anos e nunca tinha cantado aqui. Serra Negra eu não tinha essa coisa de karaokê ainda, não existia, né? Isso era 1990. Então. Eu frequentava lá em Campinas, né? A juventude, lá em Campinas, tinha mais descendentes de japoneses, né? E aí tinha muita gente que era DKSEG, tinha sido DKSeg, tinha ido morar no Japão, tinha voltado pro Brasil e tinha trazido esses aparelhos de Laser Disc. Aí a gente fazia de vez em quando lá em Campinas umas tardes de Yakisoba com karaokê na, no subsolo lá da, da sede da igreja messiânica lá em Campinas. É enorme assim o subsolo. Então. A gente fazia lá uma tarde, o pessoal ia lá, fazia yakisoba, botava a televisão e tal, e a gente ficava lá cantando karaokê a princípio nesses laser discs né? Que eram... aí a, depois veio o CD e tal. Então, rapidamente, pra gente não entrar direto na coisa toda, uma pequena... É, um pequeno interlóquio de como foi que surgiu o karaokê. E o karaokê se popularizou no Japão tanto porque vocês sabem que a vida do do do, salarim, do salariman né do né do, do do trabalhador médio das empresas japonesas é uma vida muito atribulada muito corrida né é, trabalho casa casa trabalho e já tinha no Japão esse hábito de você sair do trabalho e parar em algum lugar para tomar um saque né tomar um beerinaitzinhozinho ali e tal comer uns acepipes antes de ir para casa e aí com o advento do karaokê... então isso tornou um plus Nessas, nesses bares, por isso que o karaokê começou em bares no Japão, que não existe aqui no Brasil o equivalente a esses bares que são os sunakus, né? que você tem lá uma, 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 uma mama, era uma senhora que cuidava é, do servir, essa coisa toda do servir, ia lá, servia seu copo e conversava com você, exatamente para socializar porque o trabalhador japonês ele é muito fechado, o japonês por característica, ele é mais tímido, ele é mais é, introvertido, então tinha todo esse hábito. E aí com o advento da máquina de karaokê, foi uma oportunidade do cara subir, de o cara tomar umas a mais, extravasar e tudo mais. E aí, enfim, é, no Japão no, isso foi muito comum. Aí na década de 90, o karaokê começou a, a aumentar aqui no Brasil, principalmente graças à Liberdade, né? o bairro da Liberdade em São Paulo, que também é um reduto japonês, oriental, né? não só japonês, mas chinês, coreano também, mas enfim, na Liberdade começou, e aí vieram as máquinas, é, a cartucho. Então o pessoal aqui viu, eu, eu lembro dessa época, antes de ir para o Japão, em 1994, em São Paulo, frequentava, e aí o karaokê japonês começou a ter músicas, internacionais, já tinha músicas internacionais no karaokê japonês, e aí começou a ter músicas brasileiras também, e brasileiros que não falavam japonês começaram a frequentar também, e aí viram esse mercado, surgiram as máquinas de cartucho, e aí então popularizou-se aqui no Brasil a ponto de você hoje ter em praticamente qualquer lugar, é né? como antigamente era o fliperama, que você botava uma fichinha escolhia e jogava, né? Hoje em dia você pode ir lá, botar uma nota de, um, de um real não tem mais, mas enfim, é, uma nota de dois reais, uma moedinha de um real, ou comprar uma ficha, colocar lá, cantar uma música, é, ou então ir com os seus amigos para cantar, ou então alugar uma sala, enfim. É, e não só no Brasil, né? no mundo inteiro hoje todo mundo canta. Se você jogar a palavra karaokê na busca de imagens do Google, você vai ter muito mais resultado de ocidentais né, do que de orientais. Então, essa é uma, uma breve introdução. Léo. Fala, Japá.
3: Eu só assim, o Karo ele foi tão difundido, mas tão difundido, que o, esse inventor, o Daisuke Inui, ele uh -huh. foi considerado um dos asiáticos mais importantes do século XX. Sim. Então, você vê que uma coisinha que ele inventou, né? Você vê como que, assim, é difundido no mundo inteiro. E é algo que todo mundo faz, né? A gente sempre está ouvindo uma música... É, é difícil uma pessoa que ela ouve a música que ela não, não canta junto. Se, se que a música tem algum significado para ela. Você bate o pé, você bate a mão e você acaba cantando, né? Sim. E isso fez com que ele fizesse uma coisa que fosse tão difundida e, ao mesmo tempo, por ele não ter registrado, ele continuou pobre a vida inteira, né? Exatamente. É engraçado como que a vida tem umas nuances dessas, né? Então a invenção Ele do... E se fudeu, né? É,
4: a invenção do inoue, né? No primeiro momento foi é, uma máquina portátil que tocava fitas cassete para as pessoas acompanharem. Mas nessa época a, a pessoa tinha que ter a letra, ou ela tinha que saber a letra da música, ou ela tinha que acompanhar a letra num, num papel. Você tinha é, é, folhas e folhas com as letras das músicas. A grande revolução mesmo, o pulo do gato, da popularização do negócio veio quando as imagens em vídeo passaram a ser difundidas. Então, o pulo do gato do LaserDisc foi exatamente esse. Porque enquanto você tinha o CD que tocava música, o LaserDisc, que foi um intermediário entre o CD e o DVD, né? o LaserDisc ele tocava, ele passava as imagens e também tocava música, se ligava ele direto na televisão. Só que a capacidade de armazenamento dele era muito pequena. Então você conseguia armazenar algumas poucas músicas só, porque a maior parte do espaço daquele bolachão a laser era para as imagens. Então eu vou deixar alguns links no post para você que quiser conhecer, que quiser saber mais. Tem um site que eu acompanho, é o site da onde eu tirei, por exemplo, a música... Jodan Jané, que eu cantei na abertura do programa, que é um site chamado Karatube, o link tá lá no post, é um site de música japonesa velha, é um site só de música japonesa, claro que tem música americana também, mas é como se toca no karaokê japonês, ou seja, o Japa tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é um clipe tosco, geralmente tosqueira, um clipe que não tem nada a ver com a letra, Geralmente é uma Nossa, mulher voando, né? uma vale. mulher andando é. com guarda-chuva, um tiozinho, cachoeira. um tiozinho <risos> num barco, uma cachoeira, um negócio assim e a letra.
1: olha essas imagens né meu tipo... cara eu não Imagina sei cara. Um pra fazer. Eu vamos não escolher sei. aqui vamos
0: mesclar a mulher andando com cachoeira praia, com barco
4: um pelicano né entrando é, na água um negócio é uma
1: roleta eles colocam várias é. cenas assim e giram para ver onde eu não vai. Eu, é. eu não duvido que seja eu agradeço viu?
3: eu agradeço que tem um monte de hotel que aparece ali que eu trabalho então para mim é jabá
2: isso. <risos> e, e, o, e o
4: incrível assim é que no Japão o karaokê é uma uma instituição. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês, que eu não sei se eu me orgulho disso ou não me orgulho mas se você for no Japão hoje, em qualquer karaokê japonês, e você escolher a música A Pato no Patti, de DJ Pokémon é uma música minha, cara, que tá nos karaokê japonês ah, eu sei qual que, é. que é a versão em japonês pra festa no AP do latino <risos>
5: Caralho! Que eu fiz! Cara, a minha cabeça explodiu agora e viu um pedacinho. Quer ver? <risos> Deixa
4: eu ver se é a técnica, Tênica, enquanto a gente conversa aqui, procura o apato no parte aqui. Porque oh, é, essa versão foi. A... Ah, você achou aí, técnica? Então joga, pera, abaixa, abaixa essa, essa trilha dos Topos Uns Now aí. Abaixa a trilha aqui, Tênica. Vamos ver se toca. Acho que os convidados não vão vir porque tá num outro computador. Ah, não, então não tem graça. Ah, depois a
0: gente vai ouvir, com certeza. Ah,
4: então... Não, mas não tem graça. Então, vai pera ser aí.
0: compartilhado, cara. Isso é... Não, 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 não <risos> é um pera aí. Não, enquanto
4: Rádio a gente Rádio. conversa aqui, a técnica procura, porque com certeza deve ter... Pega a versão do, do YouTube, então, Tênica. Pega a versão do YouTube, porque deve ter em algum lugar... Enquanto a gente conversa aqui, enquanto eu conto a história da origem aqui, Técnica, procura a versão no YouTube. O que acontece
5: é Mas o seguinte... Eu tava falando de música japonesa velha, eu lembrei daquela do Kyuubu, né? Que é demais aquela música, sabe?
4: É, exatamente. A, a, o que acontece... Uramibushi. Uramibushi é, é, é música Uramibushi. comum. É, Uramibushi é uma música comum que tem, né? No Japão, assim, é música... É comum, não, mas é música folclórica, né? Famosa, né? Pois é, é. Mas essa música, só a curiosidade, eu já contei pra algumas pessoas, algumas pessoas já, já sabem dessa história, é, foi quando eu conheci, em 1995, o, o Japa, do Pânico, e aí, uh -huh. quando eu fui pro Pânico lá, conhecer os caras e tal... 95 não, Técnica, 95 tá no Japão. Foi em 2005. 2005... Começo de 2005, que eu tinha saído da que eu falei, ah, eu vou fazer rádio e tal. Conheci o Japa, fui lá no Pânico, participei do Pânico. Aí o Japa falou, ah, você tá de boa, eu vou te levar hoje para conhecer uma rádio web que eu trabalho, que era a Rádio Fênix. E lá ele tinha um programa que ele apresentava de sexta-noite aqui no Brasil, que pelo fuso do Japão, era uma rádio que tocava música que era sucesso no Brasil para os brasileiros que moravam no Japão. Então ele fazia o programa legal. aqui de sexta-noite... Mas o programa lá no Japão era sucesso no sábado pela manhã. E era um programa de humor, de entrevista e tal, mais ou menos tipo pânico, só que um pouco menos escrachado assim. Ele falou, ó, oh, a gente tá querendo fazer aqui uma versão, a música que tava bombando na época era a festa no AP do latino, né? Que era, já, era, <risos> já era uma versão do Numa Numa, que é uma, uma música... De que país é o Numa Numa? Romena, ou, não Romênia, não é Romênia, né? É,
0: exato. é a Romênia?
4: E aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma versão em japonês? Você tem a manha? Falei, cara, tenho. O que você que precisa? Falei, ah, me empresta um computador aí, eu sento aí e faço. Eu sentei e fiz a versão. Dois dias depois, o DJ Léo Brianza, que na época trabalhava, não sei onde ele trabalha hoje, mas na época ele trabalhava na Mix FM, ele fez uma versão e aí, tipo, menos de uma semana depois, eu tava entrando lá no estúdio da Fênix pra gravar. Achou, Tênica? Então bota aqui, desliga o... O Stanford stop Zansnau que, que você tá tocando o que agora aqui, Tênica? Ah, o menu Danone? Tira o menu Danone e bota aí, Tênica achou no YouTube aqui, ó. Porque senão os convidados não vão ouvir. E aqui sou eu. Você tem certeza que você tá, tem voz, Tênica? Bota aí então pra gente saber. Se tiver voz, sou eu cantando. A versão como se fosse cotô sabe? Em vez de guitarra, é cotô, tá vendo? <risos> <risos> Muito bom, hein? Esse sou eu, cara. DJ Pokémon cantando a pata no pato. Não, não <risos> precisa bater palma, anões. Não. não precisa. Não, não, não. Não batam um palmas. Olha, você
0: devia ganhar dinheiro. Então, tô com isso, cara. Então, aí que tá,
1: cara. Mas, cara, cara é... nem o latino pode ganhar direito a droga. Então, Porra, exatamente. É
4: Essa música, <risos> ela entrou num CD. As me... Essa música, inclusive, que a Tênica <risos> achou aqui no... Aqui, ó, tem o carimbinho da Fênix. Quer ver? Cadê a Tênica? Eu ouvi aquela Rádio Fênix. Ó. Rádio Fênix. Ó. <risos> ó, o carimbinho. <risos> O carimbinho, porque era, era exclusiva. Era exclusiva. E aí entrou no CD as melhores da Rádio Fênix. E esse CD vendeu 10 mil cópias do Japão. Vou te falar agora. Caraca, coisa.
1: cara. E eu, e eu não ganhei. Você pode um, dizer que você é um cantor de sucesso, cara. Eu
4: não ganhei um puto por essa <risos> música. E aí um amigo não, não, meu, já, um tempo atrás, não, falou assim.
0: Eu já fiz três filhos, eu tá já lá, posso um morrer, filho. então. Já, já lavei o <risos> um filho, já
4: plantei árvore pra caralho também. Olha só, um amigo meu voltou do Japão uns, uns anos depois, até tem uns, uns três ou quatro anos depois desse negócio da música, e aí ele falou assim, cara, você não sabe, não sei o quê, a gente foi conversando um negócio de karaokê, que eu sempre gostando de karaokê, falou, puta, tem uma versão no Japão que tá bombando nos karaokê lá e tal, é muito engraçada, que fala de Oshiri ou mostra a bunda, não sei o quê, é o Bunda Lelê, né? Aí eu, falou, eu falei assim, cara... Que, que música é essa?
5: Puta merda,
2: né? ele, falou,
4: ele falou pra mim, DJ Pokémon a pata no pati. Falei, se eu falar pra você que sou eu, você acredita? Ah. Ele falou, não. Claro que não, né? Imagina, puta, loroteiro. Essa daí
1: colou no teto, né? Loroteiro
4: pra caralho. Eu falei, imagina, o cara não acreditou nem pensar. Eu peguei isso aqui, fiz isso aqui agora. Eu peguei a gravação original, eu já tô gravando lá e tal. E eu gravei, inclusive eu gravei três, quatro faixas. Eu gravei segunda voz, eu fiz uma... Gravei, depois gravei segunda voz. Eu não penso que é só o Jefferson, o Jefferson, não, o Chester o Chester que <risos> o faz os as, as, as malabarismos, não. Mas então, o karaokê no Japão é uma instituição, cara. É um negócio, assim, absurdamente comum e, e que não cantar no Japão... Eu me assustei, eu me assustei, assim, quando eu morei no Japão, de ver como todo mundo, desde o vovozinho até a vovozinha, tanto é que, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil... Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, né? É, então, é, na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, existem pelo menos três campeonatos de karaokê todo final de... técnica Reverb, todo final de semana! Todo final de semana tem pelo menos três campeonatos de karaokê na cidade de São Paulo o ano inteiro, não numa... é isso só em São Paulo, sem contar as outras cidades que tem colônia japonesa também então, é uma instituição para pro japonês, e eu quero saber Olha. de vocês, fala Pedro o contato que vocês tiveram, ah. como foi que vocês descobriram o karaokê caras?
0: A época que eu, que eu participava de grupo de dança pro Kloika, né, e a gente participava de muito evento da comunidade japonesa assim, quase um por mês, assim e aí, um dos eventos que a gente ia lá em Campos do Jordão, é, que é a festa da CG em Flor, é, tinha sempre um senhorzinho, cara, com, nossa, ele ter uns 150 anos em cada perna, assim, <risos> tranquilamente, sabe? <risos> que ele cantava karaokê e ele é a sensação do evento, cara. Ele nunca tava bem, mas ele era legal. Entendeu? Tipo, todo mundo adorava ver o cara cantando, entendeu? Tipo, então é muito forte isso. Ó, a comunidade japonesa adora isso mesmo, cara.
4: Sim, e esse foi o seu primeiro contato com o karaokê, Pedro?
0: Não, eu ia no karaokê desde, putz, 10, 11 anos de idade, desde que eu pude entrar eu fui, cara, eu fui muito é, com os amigos e depois quando eu fui ficando mais velho eu descobri que balada é um negócio muito chato, que você paga pra sorrir, enfim, aí no karaokê pra cantar que era muito mais divertido e pegava muito mais mulher.
4: Mas o karaokê que você ia era karaokê em português, não era karaokê
0: japonês? Sim, sim. Não, japonês não, apesar de eu gostar de uma música ou outra japonesa assim, eu, eu ia pra cantar mais músicas em português mesmo. Então, a gente cantava os sucessos de música nacional, alguns sertanejos. Pô, se cantava a noite inteira, eu vi muita noite em karaokê já, pelo amor de Deus. E não me arrependo nenhum dia. Não me arrependo. <risos> despedida de solteiro foi no karaokê, cara.
4: Despedida de solteiro foi no karaokê?
0: Foi no karaokê, cara. Me diverti horrores.
4: Olha aí, tá vendo só? A gente nem imagina que o cara gosta tanto, tá vendo? Quando chama pro programa, nem imagina que o cara vai gostar tanto assim. Ô Japa, e você que é de família é, Japa, obviamente, né? Você teve primeiro contato com o Japa ou você negou a raça e o Japa não entra na sua casa?
3: Não, o meu não foi com Japa não. O meu foi num aniversário de, de alguém da família que a gente pegou, o pessoal alugou um salão, aí... Contrata coxinha, contrata garçom, e aí acho que a dona do estabelecimento lá que alugou, ela alugou aquela máquina da. da acho que era a Raf,
4: né? Raf, isso. Raf Eletrônica. Raf Eletrônica.
0: É o videokê, é o famoso
4: videokê. É o video
0: -que. esse mesmo. O videokê da Raf, aí, exato. Cartucho com mais no... de duas mil músicas, né? Uma parada assim, <risos> Exatamente. É,
3: é sempre uma pasta preta. Umas 800 folhas de sofite com os códigos das músicas, né? Uhum. E que todas que você é quer
0: cantar não tem lá, né? É uma página amarela tá ligado? Um negócio gigantesco. Nunca esse, acha um tá paroca.
3: É, e aí eu lembro que assim, a gente, eu, meus primos, meus tios, todo mundo ficou encantado. Porque foi a primeira vez que todo mundo viu aquilo, né? Então o aniversário se resumiu a um pessoal ficar cantando, as crianças menores brincando, fazendo alguma coisa... Mas, assim, todo mundo gostou. E virou meio que tradição na minha família. Todo aniversário que ia ter... Minha família é super grande, né? Então, tipo, ó, oh, vai ter aniversário de fulano no fim de semana que vem. E a primeira pergunta que o pessoal tinha era... ô, oh, vai ter vídeo o -ok? quê? Vai ter vídeo o quê? E fez tanto sucesso que um tio meu... Ele foi, entrou em contato com algum distribuidor e ele comprou pra ele a máquina da Raf mesmo. Sim. Então, mesmo quando tinha algum churrasquinho, qualquer coisinha na minha avó, ele dava um jeito de levar o próprio karaokê dele e aí a gente passava a tarde inteira, a noite inteira até cansar.
0: E é caio isso, viu? Não é nem um pouco barato no começo essas máquinas é, de cartucho. É, era... e aí tipo tinha cara... as atualizações do cartucho que é uma bica também. Nossa, velho, não é um negócio barato, mas a galera comprou muito esse rafa eletrônico. Cara. Então... Eu, quem alugava, ganhava, assim, dinheiro. Ah, sabe... Eu
3: tô na Cangaru desde ah. 2005. Ah. A agência já fazem 11 anos. Certo. E até uns 4, 5 anos atrás, toda confraternização nova, a gente alugava uma máquina. E eu lembro que a gente pagava 150 reais a diária da máquina.
4: Olha aí, era não era barato, não. Era é,
3: então mesmo. o cara que aluga... Pô, se ele já tem essa máquina há um tempo, ele ganha tem uma grana. Ele consegue repor o investimento dele fácil, fácil.
4: Então, você sabe que é, lá no Japão, é uma curiosidade também, é que você falou esse negócio da família toda, né? De o pessoal que gostar de cantar e tal. É, o que acontece é que lá nos anos 80 começou a se popularizar os divertimentos eletrônicos, né? Em geral, né? Na época que a gente também surgiu o Atari, os videogames console popular, né console pequeno e tal... É, doméstico né, pra gente poder usar surgiu também na época o Walkman né, nos anos 80, os meios de diversão eletrônica começaram a se difundir né, e aí lá no Japão, como, que, como o karaokê começou a crescer demais é, tem uma característica das casas japonesas que a maioria das casas antigamente, ainda hoje, mas antigamente mais, eram de madeira e eram grudadas umas nas outras, então o isolamento acústico era praticamente inexistente né? a, a, a porta da casa japonesa era madeira e, e papel arroz né? então é, é, não tinha isolamento nenhum, o barulho era enorme, incomodava o vizinho, quando tinha estabelecimento que tinha karaokê, incomodava todo mundo, aí o que que acontece em 84... É, o karaokê box que a gente conhece hoje, que é, são essas salas que a gente aluga, né é, surgiu no Japão inicialmente no meio de um campo de arroz, em Okayama, no Japão, na região de Kansai, porque o arrozal era num lugar meio afastado. Então o nego construiu lá longe de tudo para não encher o saco de ninguém. Ou seja, a ideia dessas salas privativas, que você tinha vários tamanhos, né, que cabia várias quantidades diferentes de pessoas e tal, surgiu aí no Japão, exatamente para não incomodar. E aí veio o comércio todo, porque aí você podia pedir comida, podia pedir bebida. É... Enfim, chegou uma época, para vocês terem uma ideia, que uh, o, o karaokê box, ele passou a ser a grande alternativa para os tímidos, né? Porque quando você ia para um bar, você cantava no meio de pessoas estranhas. Você era colocado numa área comum e aí você tinha que cantar na frente de pessoas que você não conhecia. O Karaoke Box não passou a permitir exatamente que você pudesse ir com seus amigos e aí no meio dos seus amigos as pessoas é, se soltavam mais e não tinham tanta timidez e tudo mais. Só nos anos 90... É que surgiram essas máquinas interativas que você passou a poder escolher a música num controle, que veio a gerar depois essas aqui que a gente teve aqui no Brasil, né? Que são as mais comuns até hoje, tipo esse é, videokê da Rafa e tal, que você vai na Liberdade lá, no porque sim, qualquer outro karaokê lá você tem é, necessariamente lá, uma, uma sala, você tem três ou quatro máquinas diferentes, você tem uma só para música japonesa em japonês, você tem uma para música em inglês, você tem, né, naquela que a gente foi aquela vez, Nick, tinha. Acho que tinha uns três sistemas diferentes, não? Eu acho
5: tinha, que tinha, tinha sim. Tinha, tinha, só, que era, que era, tinha. só japonês, né? né? É.
4: E você, Nick, você, é como que você então... o seu contato com o karaokê aconteceu, hein?
5: Eu sempre gostei de cantar, né, então começa por aí, eu sempre brincava que eu, eu, eu imitava o Guilherme Arantes quando era pequeno, assim, aí, Olha aí todo mundo falava, caramba, parece o Guilherme Arantes, eu falo caramba, qual a, qual a música, qual a música, qual a música?
0: Cantava terra plena.
5: É, eu cantava, eu cantava, <risos> deixa chover, todas aquelas músicas, Ai, que legal, cara. Aí eu, eu cresci passando as férias no interior de São Paulo, né, apesar de ser carioca, eu cresci indo pra fazenda no interior de São Paulo, então é. lá rolava os bailes de carnaval, né. E, e tinha os bailes era uma banda que tocava, era muito maneiro e aí a banda tocava várias músicas e aí eu passava a noite inteira enchendo o saco do, dos músicos pra eles deixarem eu cantar, tipo, com eles, assim com a, com a banda junto, é. e aí eu conseguia tipo, de vez em quando eles deixavam eu cantar e aí uma vez eu cantei, acho que como será o Amanhã, da Simone, eu me lembro de cantar É Hoje do Caetano, sabe, essas músicas assim bem animadas, e aí uhum. depois falaram pra minha avó, falaram, pô, o Nick tava cantando lá no baile, não sei o que, eu sempre gostei dessa brincadeira, né? Aí, nos anos 90, que eu já eu, eu, tinha uns 20 e poucos anos, eu, eu começou a ter karaoke aqui no Rio. Mas durou, tipo, um mês, assim. Eu, tipo, ia todo dia, assim. Eu adorei aquela brincadeira. Mas aí, depois, fechou, porque provavelmente só eu gostava. <risos> aí, cara, eu, tive, eu viajando, eu fui em uns karaokês maneiros, assim, em Seattle. E, e na Europa também eu fui em uns karaokês malucos. Então eu tive esse contato, assim, bem, bem forte. E aí, pô, eu sempre gostei de cantar, mas eu tipo, tinha tanta vergonha que eu não cantava na frente de ninguém. Então eu ia no karaokê, ficava, tipo, meio assim de cantar, não sei o que, depois que eu fiquei ma maior, né?
4: Olha aí, cara.
5: Aí, mas, mas eu sempre me diverti muito cantando, e aí daí surgiu essa brincadeira do, das músicas. <risos> mas a, a, a influência do karaokê vem desde moleque, assim, quando
4: ele esses bailes de carnaval. Você nunca teve problema de timidez, Nick?
5: Pô, tive muito, né? Eu, eu era muito tímido, assim, muito. Aí depois que você fica mais velho, assim, você meio que perde o timidez também depois. Aí você começa a fazer um monte de coisa, tipo essa brincadeira de ficar cantando uma música por dia e no YouTube. Antigamente <risos> eu, não, eu não tocava nem na frente da minha ex-mulher.
0: Caraca, Eu, eu esperava para tipo é em de casa. É. Eu,
5: toco, eu toco violão desde 20 anos, assim, tem muito tempo. Eu, sou, eu, sou, eu tô com 45 anos, então é muito tempo tocando, só que eu esperava todo mundo sair de casa e eu falava, caralho, agora eu vou tocar, e aí lá eu tocava aí depois que eu fiz 40 anos, cara, eu falei, caralho eu tenho que vencer essa timidez imbecil, né uhum. e daí eu criei um projeto de, de cantar no YouTube e no começo era tudo meio desafinado tal, ainda é meio desafinado mas melhorou muito, assim, essa brincadeira de tocar todo dia foi, foi tipo, eu fui melhorando bastante e, e, pô, a música é uma parada que sempre fez parte da minha vida mas, parte essencial, assim. Uma coisa tá, que
0: eu acho interessante do seu projeto, eu já acompanho ele desde o primeiro vídeo. Ou pelo menos um... 366 músicas. E eu acho que uhum. assim, cara, você tá cantando porque você quer cantar, cara. Você não tá lá pra fazer vídeo pra explodir, você tá fazendo porque você gosta, cara. isso que tá faltando muito. Assim, eu acho que na, na internet é, pô, faz o vídeo porque você quer fazer, sabe? Tu canta a sua música pois porque é, você é, quer cantar.
4: Mas eu acho que e vale esse contextualizar. O
0: canal eu entendi desde o primeiro vídeo, cara. Mas, meu, o Nick sabe das dificuldades que ele tem, mas ele tá feliz, cara. Pô, dane-se se, se não faz sucesso ou não, se as pessoas gostam. Eu tô fazendo, tô feliz. Isso importa pra caramba, assim, tipo, isso vale muito ponto, sabe? Ô, isso Nick, no karaokê, ele é, é
1: importante, mim, né? É.
4: Então,
0: o
1: Nick é, mas contextualiza.
4: É, o do é,
5: justamente, você não tem que ser o melhor cantor do mundo, você tem é. que tá se divertindo. Esse é o espírito do karaokê pra mim.
4: Então, mas é. ó, vamos contextualizar, porque tem que explicar pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, que o 366 começou no primeiro ano bissexto, há quatro anos atrás, em 2012. A gente, na época, Exato. acompanhou a primeira temporada. Então, vale contextualizar para quem não sabe. Na época do projeto, tinha um lance legal, que eram vários amigos, várias pessoas na internet fazendo essas coisas de 366 alguma coisa. Quer dizer, durante cada dia do ano, daquele ano bissexto, por isso o 366... Porque tem um dia é, a mais... ser
5: 365 músicas. Eu só descobri que o ano era bissexto, só me lembrei no dia 1 de janeiro. Eu Falei, caralho, como é que vai ser agora com o nome do projeto? Aí eu falei, não, 366.
4: Então, porque <risos> no ano anterior tinha estourado esse negócio de você... Tinha estourado. Fazer uma, coisa, isso, de, uma coisa igual todo dia durante um ano, né? Teve vários projetos Exato. assim, né? E aí vários. você se identificou com isso, falou, oh, eu acho que é um desafio, né? Eu acho que na época a gente estava junto, porque... A gente organizou o Cubo Geek lá na campus e tal, a gente fez um monte de coisa legal junto naquela época. Foi dali que começou a nossa amizade, na verdade, né? ali que a gente se conheceu e, e começou é, a, a amizade exatamente. ali, né de, de 2010 para 2011. E quando foi em 2012 que o projeto surgiu, você veio com a ideia, falou, bom, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de cantar, eu gosto de música. Então por que não fazer uma música por dia durante o ano inteiro, né e eu exatamente, lembro, né, né? E, e na Sim. época você é, é, andava com o ukulele, separar, pra... é exato ser... contextualiza mal, assim, contextualiza, tá vai lá, explica o que eu vou
5: fazer exatamente para superar essa, essa situação que eu tô aqui, porque a maior perda não é nem a tua mulher que você gostava é, são os seus filhos que você convive todo dia, cara, então quem se separa, assim, tem que enfrentar essa situação, eu tive que sair da minha casa e para uma outra casa, então os primeiros vídeos são gravados na minha ex-casa onde eu ainda tava, tipo, morando lá e aí no, e no meio de janeiro, assim eu saí, na música 25, mais ou menos, eu saí de casa, e tipo, o que legal para mim é que, tipo, virou, tipo, uma é uma viagem no tempo, entendeu? Eu me lembro de cada música que eu gravei em 2012 me lembro do que eu tava fazendo assim, se eu não, não lembrar, eu vou lá na planilha e vejo exatamente onde é que eu tava qual foi a música, eu falo, caramba, eu tava sentindo isso, tava sentindo aquilo então foi muito legal por esse, essa coisa de superação, Sim. não só superar o, o fim do casamento e essa distância maior dos meus filhos, mas, sabe, superar o meu desafio de, de nunca estar em público, superar os meus medos de, de... Porra, vídeo, cara, pra mim é uma coisa muito difícil, porque ainda, ainda hoje é difícil, porque eu sou um cara de... de, de eu gosto de escrever, gosto até de falar podcast, pra mim é muito mais fácil. Mas se eu estiver aparecendo no vídeo, dá uma travadinha, assim. Então o 366, ele serviu para mim como um tubo de ensaio, assim, de todos os projetos que eu faço em vídeo hoje. Eu devo a ele, assim. E, e foi muito legal, assim. E como, como o Pedro tava falando, não é uma coisa que eu faço, assim, para Uau, vamos... Pô, cara, hoje em dia tá todo mundo fazendo qualquer coisa para ganhar inscritos, né? Exatamente. Eu adoraria ter mais inscritos, mas o projeto é mesmo para mim, entendeu? É Exato. só para mim. E outro dia eu decidi, falei, pô, eu não vou mais fazer, porque eu tava numa de fazer em todo ano bissexto, assim, pro resto da minha vida, uhum. mas eu fiquei pensando, pô, não, não... aí perde a graça, né, porque Sim. o legal é justamente ter, ter sido em 2012, ter voltado, ninguém esperava que voltasse, então foi muito legal voltar, e voltei totalmente diferente, porque no primeiro, no, na primeira edição eu gravava tudo na webcam, entendeu, e foda-se, entendeu, o áudio... A... Sabe, não fazer capinha, não fazia. Hoje, dessa vez eu faço capinha no Photoshop. Sim.
4: Entendeu?
5: Eu edito no, no Premiere. E aí, pô, comecei a volta, voltei a mexer, porque eu sou designer, né? Eu passei anos e anos sem mexer no Photoshop, sem abrir o After Effects, sem abrir o Premiere. E aí, tipo, o 360 me trouxe de volta para isso também. Então, cara, só tenho. Só me trouxe benefícios, assim. Não me trouxe grana, mas me trouxe uma alegria no um coração muito grande. E isso como eu tava falando, é o espírito do karaokê, né, de você né? tá com os amigos, tá cantando, tá, tá espantando os males, né, que nem, que nem a gente tava conversando no começo e, uh -huh. cara, vale muito, assim, pra mim vale muito, assim, apesar de ter pouco, pouco inscrito, tal, tô chegando agora nos mil inscritos que eu tinha quando o canal, do canal original, que foi apagado, por causa... Cara, eu cantei três músicas do Super Tramp no projeto e essas músicas me ferraram todas as outras bandas, ninguém me
0: Processou nem nada, mas o Super Tramp foi o que me ferrou, então. Bem Super tramp ainda, que é umas baitas músicas boas, né? <risos> Os caras são, são uns super
1: vagabundos,
4: cara. <risos> tá vendo só. E você, ô, ô Chester, e a sua história com o karaokê,
1: hein? Bom, Léo, eu assim, quando eu era mais novo, eu sempre fui da igreja, né? Eu era, eu era da igreja. É, eu era. Você eu era, era da igreja? A igreja era
4: sua dona ou você frequentava a igreja?
1: Oi? A igreja não, era não. sua dona? Eu você era da igreja ou você frequentava a igreja? Eu frequentava. Ah, então, entendeu. Aí, desde criança, desde muito pequeno, eu sempre cantei, né? Meu pai sempre me incentivou e ele tocava violão e aí ele me passava as músicas pra eu cantar. Mesmo antes de aprender a ler, eu gostava de cantar. E aí eu conheci o karaokê mesmo em festas, né? De, de amigos, e família, assim. Aí eu, tipo assim, sempre cantava na igreja, no máximo, né? Um violão. Quando, muito um teclado junto, né? E aí, quando eu conheci aquilo, aquilo ali, que eu falei assim, pô, cara, eu, eu posso utilizar né, uma banda inteira e eu posso cantar. E é realmente é muito, muito interessante, né? Quando você tem esse primeiro contato né? Sim. com o um karaokê. E aí eu comecei a cantar nas, nas festas de família e coisas assim. E depois, alguns anos somente depois que eu fui conhecer a, um bar, restaurante que tem aqui em Sorocaba, que é, a, é muito famoso aqui, né, na, na minha região que é o 566 que ele é um, um bar onde tem um karaokê, que até tem, tem gente aqui da, do, do karaokê que eles sempre fazem fazem a, a concurso, né acho que uma vez por mês eles fazem o concurso, e aí teve até gente que ganhou aqui que já foi cantar no Faustão sabe, olha bicho,
2: brincadeira fizeram, meu. <risos> é,
1: essa fera é, é. e o dono desse desse bar ele ele todo dia pelo menos todas as vezes que eu fui lá ele passa pelo menos uma vez essa reportagem que saiu na, na Globo ele passa lá no telão para o pessoal e é um bar muito legal assim que o pessoal canta geralmente sertanejo canta pop rock também mas a a, a parada mais é o sertanejo ali e aqui hoje em dia eu frequento bastante uma outra casa de show que tem aqui que é, é geralmente tem umas baladas assim mas uma vez por semana na quarta-feira eles fecham para pro karaokê mesmo. Eu tô indo bastante lá e tipo, a, ultimamente tá indo mais gente no karaokê do que na própria balada, sabe? Tipo, no evento do Facebook lá tem tipo 500 pessoas é, com com, é, com presença confirmada para ir lá. Então o karaokê é, é uma diversão que que tá fazendo parte da minha vida atualmente, até porque eu sempre gostei de cantar, né? E até agora com eu tento expressar isso um pouco também lá no canal no YouTube, e, mas o karaokê realmente é uma paixão muito grande pra mim.
0: Acho interessante essa ligação que, que a gente tem com a música, o Léo, né o Jeff e o próprio Nick, que é, cada um tem um jeito diferente, a gente não tem muito incentivo é, aqui no Brasil, principalmente o caso da nossa cultura, é, de aprender música com, muito cedo, né? Então, que nem o Nick começou a tocar com 20, eu comecei a tocar com mais ou menos uns 15, 16... Não fui incentivado a tocar, eu peguei um violão emprestado, putz, por mim, cara... Eu tenho é, começado esse, esse aprendizado musical ele, muito antes levado isso pra vida como uma experiência... Que é algo que eu tenho muito carinho... E assim, toda vez que eu vou é, num karaokê, eu... É, pô, cara, é um momento que eu fico muito feliz que eu tô podendo cantar uma parada que eu gosto... É, passar um sentimento que, assim, eu não, não pretendo fazer uma banda mais, como eu já tive e tal, mas, pô, eu fico muito feliz naquele momento, assim, que eu canto. Que eu falo, pô, é o meu showzinho particular, assim, sabe? Tá vendo só? Nossa, eu concordo muito com você,
4: Pedro. É, mas eu acho que é por aí mesmo. Você sabe que você tava falando, o, o Jeff, meu querido Chester, Sim. Chester Barbosa, é, você <risos> tava falando negócio de premiação. Eu já ganhei segundo lugar no concurso de karaokê. Uh, bota o Michael Jammer. Oh, a gente estava recém-casado, morava em Belém do Pará. Aí tinha um karaokê lá em Belém do Pará. E aí eu descobri que nesse karaokê tinha: primeiro, música japonesa, e segundo, é, concurso de karaokê. A cada, sei lá, dois, três meses tinha um concurso de karaokê. E tinha também isso que o Jeff, que, que o Jeff falou, que é, tinha um cara lá que era famosão, porque ele ganhou o concurso de karaokê, foi cantar no Faustão, essas coisas, sabe? <risos> Aí você chegava já com a puta... Sempre do... tem um. Sempre tem um que vai no Faustão. Aí você chega lá e no Faustão ele vai e faz feio, geralmente, né?
1: É,
0: Aí... é o rival local isso.
4: Exatamente. Aí, cara, chegou lá, é, entrou no concurso de karaokê, você podia escolher qualquer música pra cantar. E aí eu escolhi essa, Sakimori, no tá? Ganhei segundo lugar e aí eu ganhei uma televisão. <risos> uma televisão é de, uma oh, televisão, de 20... televisão de 20 polegadas, na época de eu tubo. Nunca ganhei um
0: bingo na vida, De tubo. Cara.
4: Mas então, mas não foi sorte, foi desempenho, querido. Não, é... É sim. desempenho. E aí eu lembro valeu. que eu fui, eu fui na loja para para trocar a televisão, só que eu era recém-casado, eu tinha acabado de ganhar uma televisão. Aí eu negociei o valor na loja e é, eu peguei, em vez de pegar uma, uma televisão, eu peguei um videocassete. E eu vou te falar, o videocassete eu tô olhando pra ele agora, cara. Ele tá aqui em cima da minha estante.
1: <risos> tá aqui
4: <risos> ainda. Tá, eu tô olhando pra ele aqui, cara. Um gradiente, cinza, chumbo. Tô olhando pra ele aqui ainda hoje. E não sei se tá funcionando ou não, mas ele tá guardado aqui de relíquia. Que foi o prêmio que eu ganhei no concurso de karaokê, cara. Que puta que pariu, né?
0: O, o Jeff tem uns vídeos aí na internet de karaokê, né, ô. O, o ah, não. Não
1: vai não. O, o, o não. Jeff,
0: ah, o Jeff ah, quando ele, ele fica meio empolgado, assim, né é, ele eu começa mesmo, a postar falar... vídeos <risos> cantando no karaokê no Facebook. <risos>
1: É, cara, tá vendo só? Mas a, a, a dificuldade, assim, no, no karaokê, a, que às vezes que é um problema, que eu vejo às vezes o tom da música, né? Porque dependendo do jeito, se você consegue levar a, essa música de alguma forma, você já conhece a música ali. Mas se, se você vai num local que geralmente é o mesmo tom que é a música original, né? Sim. E aí às vezes a gente tem, tem muito problema com isso. Tipo, eu, eu tô treinando, já tem alguns, algumas semanas já que eu tô treinando... Pra cantar Dream On do Aerosmith. Nossa senhora! Só que... Nossa, que. é um tapeta. <risos> Só que é difícil, exatamente. A minha voz ainda, ela, ela tá quase chegando lá naquele, sabe? Aí tem que treinar é pra não fazer de saco, feio,
0: sabe? Pra, pra é porque,
1: porque assim, aqui nem né, a gente tava falando, o karaokê, é, é a, a diversão é o mais importante, né? Sim, é o claro. mais importante a diversão. Só que se você tá cantando bem. De repente, você quer fazer o melhor que você pode, né? Sim. Claro, Eu acho que isso claro. é importante também. Com certeza, e, é,
4: é, bom, depois eu vou botar os links no post, é claro, pro pessoal curtir os seus covers lá Eu quero fazer o seguinte, a Tênica joga aqui rapidinho um intervalinho, vamos pro recado Porque a gente falou aqui das nossas origens karaokéticas, mas a gente tem histórias pra contar E antes das histórias a gente tem algumas coisas a respeito da, da cultura karaokista, se é que a gente pode chamar assim Joga pra gente arrecadar e já já a gente volta
3: Radiofobia, radiofobia
4: Vamos rapidamente para a primeira sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje fenomenal, cantando como nunca, desafinando e fazendo as pessoas passarem mal de tanta dor de ouvido. Nós temos aqui um recado da Agência Prótons, que é a nossa representante comercial. Sim, o Radiofobia tem agora uma agência que representa comercialmente todos os nossos podcasts, não só o Radiofobia, como também o Radiofobia Classics e o Alotênica. Se você tem uma marca você tem um produto, um serviço e você acredita que os nossos podcasts conseguem atingir o seu público sim, tenha certeza que nós podemos ajudá-lo a fazer a melhor campanha possível e ter os melhores resultados tudo isso graças ao trabalho da Agência Prótons, se você quiser é só você acessar o site www.agenciaprotons.com.br lá você vai falar com a Jujuba e com certeza ela vai montar um plano de mídia bem bacana para você poder fazer a publicidade da sua marca, do seu produto ou do seu seu serviço nos podcasts do Radiofobia, assim como já fazem os nossos parceiros comerciais, os nossos parceiros de hospedagem. Desde 2010, o Radiofobia se hospeda em HostGator, lá nós temos toda a estrutura de publicação do nosso podcast, através de um blog hospedado em plataforma Wordpress, onde nós publicamos todos os posts e atualizamos semanalmente para você. É só você clicar no banner da HostGator no nosso site e você vai ser direcionado, vai escolher um plano que cabe no seu bolso, com certeza você vai ter uma estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os seus ouvintes poderem acessar o seu site a qualquer momento. E os arquivos MP3 os episódios do seu podcast você pode hospedar em Blueberry Hosting, que é um serviço especializado em hospedagem de podcasts, um serviço que faz parte da Raw Voice, empresa criada pelo Todd Cochran, que também desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, tem as estatísticas do PowerPress e tem também o plugin que é é o melhor plugin para a plataforma WordPress que tem tudo, tudo integrado, as estatísticas e também a publicação. Utilizando o PowerPress você consegue configurar o teu podcast, otimizar o teu feed, configurar seu canal no iTunes. E se você tiver integrado com o Blueberry Hosting, aí fica muito mais fácil são apenas três passinhos para você poder publicar o seu podcast. Primeiro clique você faz o upload, no segundo clique você embeda ele no post e no terceiro clique você publica. Além do que o Blueberry Hosting tem uma segurança total para você e te oferece 20% a mais da cota contratada mensalmente que todo dia primeiro é renovada para que você possa fazer o upload dos episódios e ter ele disponibilizado com muita tranquilidade para os seus ouvintes. Então, se você quiser, hospede o teu site em HostGator e armazene os arquivos do teu podcast em Blueberry Hosting. Agora, Tênica, joga a vinhetinha, porque tem muito mais papo karaokético para você no programa de hoje. Tá só começando.
1: A radiofobia...
4: Vai lá, quem sabe canta. Quando eu digo eu que deixei, deixei de te amar, te amar. é
2: porque é eu, te eu te amo. amo. Quando, eu, quando
4: digo eu digo que não quero, que não quero mais, você, mais você, é porque, é porque eu te eu quero, eu quero. Eu tenho medo de te eu dar, de te meu, dar coração. meu coração. Eu... E confessar! Vai,
3: dá babosa!
4: Ai Jesus, o lag do Skype faz. Os nossos ouvintes a essa hora já desligaram, foram ouvir o Nedcast que eles ganham muito mais. Eles foram ouvir o pó de tudo no cast que lá tem a voz do Chester, fazendo assim aquela voz, o locutor. Né? E aqui meu, né, meu, que não dá pra gente fazer. Estamos de volta com o nosso Rádio hoje falando sobre Caral Oqueles, caralho okays, com a presença de Pedro Palotti, Thiago Fujoara, Chester Barbosa e Nick Ellis estamos juntos aqui para falar das nossas aventuras o que eu queria falar nesse nosso bloco intermediário aqui meninos é o seguinte é a cultura barra a etiqueta do karaokê, né? a gente não tem uma, uma, um livro de regras mas existe toda uma questão social que eu gostaria de levantar aqui, nós que somos habituês, habitueiras dos karaokês da vida, né? Que gostamos muito. Primeira oportunidade que a gente tem. Quando a gente tá em São Paulo. Pelo menos quando eu vou lá, Nick, a gente junta, Tato, Luli. Sempre que Naka, é, Johnny, enfim, a galerinha do, do, do mal. E a gente fala: vamos pro karaokê. Primeira tentativa nossa. Primeira tentativa nossa é sempre o karaokê, né? E quando o karaokê não dá certo. A gente acaba depois fazendo alguma outra coisa. Mas a primeira tentativa nossa é, é quase sempre é o karaokê, né a, a primeira das escolhas né? da, da, dos nossos programas acaba sendo quase sempre o karaokê. Então, o que eu queria saber é o seguinte: ah, existe uma, uma etiqueta do karaokê, na, na, na opinião de vocês? Porque não Ele tem existe? regra, não tem regra, não tem regra. Mas você tem aquela coisa é aquela coisa subentendida, né, aquela coisa não dita, várias coisas, né, então, como, como que vocês lidam com isso, né, no, no, no karaokê, essa coisa da, por exemplo, uma questão aqui, que, que, que eu acho que seria interessante a gente levantar, Para você poder ir pro karaokê, você precisa saber cantar, cantar bem, ou você precisa saber cantar, em primeiro lugar, ou você precisa cantar bem, ou você pode ir sem saber cantar mesmo, ou você pode se arriscar a cantar mesmo sem saber cantar bem. O que, que vocês acham aí?
0: Acho que é arcade, né? Hã? É. Acho que é tipo arcade, você pode saber cantar ou não, mas, tipo, o importante é você tentar levar pelo menos a, a diversão a sério e não galhofar pra caramba, né? Tipo, ó, não sei cantar, mas eu tô acompanhando a música aqui, tô tentando e tal, isso acho que é importante.
4: Porque eu, eu, eu visualizo dois tipos de pessoa no quê? Assim, dois perfis bem claros Primeiro perfil é aquele perfil Do cara que Ele acha que canta pra caralho. Canta pra caralho. Então aquele cara que. Eu fala isso, assim, a galera, assim. Não, eu canto muito, eu canto pra caralho, eu vou cantar aquele Ele pede aquela música que ninguém canta, sabe? Por porque, porque ele sabe, ele faz os melismas, ele faz as. as, as a, a, enfim, as brincadeiras vocais e tal, e os rolabos, e... então que se assim, canta pra caralho. E tem outro perfil que é o extremo oposto desse. Que é aquele cara que não canta nada, mas aquele cara que vai pra cantar Olá Bamba, Robocop gay, né? Que vai ali para que já <risos> sobe no palco, bota mamones, eu conto, quanto? Quanto? Uh", qualquer coisa que ele faça ali, ele vai divertir a galera, entendeu? Não necessariamente é. precisa cantar bem, aí ele tá lá no palco, ele chama, aí a galera sobe, já todo mundo com o copo na mão, vai cantar junto. Eu visualizo esses dois perfis. O que eu fico aqui, na minha dúvida, sempre, que eu nunca cheguei nunca a uma, uma teoria a respeito disso. E quem tá no intermediário do negócio? A pessoa se sente... É, como que ela se sente? Ela se sente deslocada? Ela vai só porque tem os amigos? Porque sempre tem aqueles dois ou três que não cantam, né? Não, 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 não vão até o palco pra cantar. Como é que é, hein? Na visão de vocês? Geralmente...
1: Não? Geralmente esses são ou os namorados ou as namoradas que vão pra acompanhar só a pessoa que quer ir, né? Certo. Às vezes pode acontecer isso. Mas eu acho que todo mundo se diverte, mesmo que seja só pra ficar ouvindo ali, né? E pra conversar e tudo mais. Porque eu sou Esse da é opinião que. Isso que não...
4: incentiva. Sim. Sim, a Esse pessoa, é, é pessoa que. Fica, tenho... fica lá. No,
3: vai, vai lá, sobe você, vai lá, vai você, canta. É, fazendo a galera e fica co colocando ideia. Tipo, vai lá, canta, canta Ana Júlia. É do Los Hermanos. Aí vai o próximo e fala, canta na Júlia de novo. Chega vai é ter um amigo ser o pagando mico, né? Eles filmam e ficam no YouTube e no Instagram
5: pra sempre, né? Por exemplo, Exato. tem um vídeo da gente cantando junto lá, Léo, acho que, que é Heavy Metal Thunder, né? Porn to be Wild. Foi. A
4: gente cantando
5: junto lá no Instagram que ficou lá. Então, tá é lá. O do caramba, mas tá lá.
4: Exatamente. <risos> tá, lá cantando. Agora, sabe outro perfil que eu identifico também no karaokê, no Kitange, a, a, você saber se o cara vai, que, chegou, chegou com fome de cantar ou não? é Aquele cara, você tem dois perfis, né? O, o mais comum, o mediano, assim, mediano em termos de, de que, que tem a maior, maioria das pessoas, é aquela que chega, pega lá, não sabe bem como é que funciona o negócio dos cadernos, e vai olhando um, vai olhando o outro e tal, escolhendo como quem está escolhendo um menu num restaurante caro, né? Aliás, às vezes ele está meio perdido nas letras, como é que escolhe, como é que não escolhe. Você tem aquele que tem um papelzinho dentro da carteira, hoje em dia foi substituído por uma, por uma notinha no, no, no bloco de notas do smartphone... Que você já tem os números das músicas que você quer cantar, que você canta sempre. Eu
5: sou desse, sério. É.
4: E você tem o nível hardcore, que é aquele que já sabe decor o código das músicas que canta. Então o que acontece? Esses caras são aqueles que entram no karaokê, monopolizam o controle remoto, começam a colocar uma música atrás da outra, e aí sempre tem aquele alguém que fala assim, ô, oh, mas peraí. Tem oito músicas aqui pra
1: fulano, uma atrás da outra. Não vamos intercalando para ser justo com todos. <risos> Ou tem aquela pessoa que todo final de semana ela canta a mesma música, né? A mesma. É, a mesma. Todo final de semana o cara chega lá, tipo assim, ele tem um, um set list de três Sim. músicas. Daí ele é. vai e pede primeiro aquela, depois já, já deixa tudo certinho. Mas você sabe, Jeff, que isso semana.
4: no Japão é comum, viu? No Japão todo mundo tem uma música que chama de a sua Juhatiban. A sua número 18. Juhatbã hum. um é a sua música preferida. É aquela música que você canta bem a melhor, a sua melhor então, ah, entendeu, todo mundo tem o som melhor, aí você canta e fala assim, não, agora cantou, brincou e tal, aí o nego falou assim agora vai, canta aquela canta aquela que é pra arrebentar a boca da cabaça, aí você fala ah, não, imagina, nem tanto, deixa eu parar daqui a pouco, <risos> falo, não, canta aquela, para aí você fala, ah, já que é para alegrar as minha, minha plateia, <risos> aí o cara sobe e canta a de o dele, né que é a, a música preferida, que é teoricamente aquela que ele canta melhor eu acho que tem, tem uma lógica nisso isso não tem? Você vai se aperfeiçoando numa, numa música, né? Do que ficar pegando uma música assim, aleatória toda hora. né Qual é a sua, Nossa, qual a sua preferida, lógica. hein, Nick Qual que você mais gosta de cantar no karaokê? Cara, o que
5: eu mais gosto de cantar no karaokê é, é difícil. Ou, aqui, muitas, não, ou né? aqui não
4: pode faltar. Aqui, aqui, essa tem que cantar. Toda vez que vai pro karaokê, inevitavelmente em algum momento, essa daqui tem que cantar.
5: Ah, eu gosto muito de cantar os clássicos, né? Qual cara? dos, qual dos Beatles?
4: De... Vamos lá, qual dos Beatles? Pô, <risos> <Bom,
5: risos> dos Beatles, é, tem muitos, né? Ray <risos> eu gosto muito. Cara, é difícil, assim, escolher uma música, assim, que eu gosto de cantar. Eu gosto muito, Você assim, eu gosto de olhar, assim, o, o livro e, e descobrir coisas novas, assim, também, que eu nunca cantei.
4: Então, e você... Nem
5: sempre dá certo, por exemplo. Ter que cantar Best of You do Foo Fighters outro dia, não deu muito certo.
4: <risos> então, mas vocês que estão aqui, a gente que tá aqui, vocês... O perfil de vocês qual é, hein? O perfil de é, saber qual a música é? Você falou que você tem o, o número das músicas preferidas anotadas no smartphone, então?
5: Eu tô sempre anotando música no smartphone, Léo. Porque, porra, eu ouço uma música, eu falo, caceta! Eu tenho que cantar essa no 366, aí eu anoto aqui no... no... No, no, no Google Keep, entendeu? Então tem milhares de músicas aqui que Não, mas anotado. eu não tô
4: falando de você anotar o nome da música, eu tô falando de você anotar o código do karaokê. É.
5: Eu sei. 4065.
4: 4065. É Javan, não sei o quê. É isso que eu tô falando, de anotar com a música já com o número do karaokê. Você faz isso também?
5: Não, eu não sou desses, É não. Esse, não esse é que nível. eu tô
4: falando. O cara chega 40655974. ele já vai, porque ele chega, ele pega o controle, ele já nem olha, ele já vai botando os códigos e vai cadastrando as músicas dele na frente, entendeu?
1: Uhum. No, no que eu vou aqui em, em SoCaba, é um pouco mais fácil, porque eles não têm, é, não é por código, é por nome da música. Então, se eu sei que tá lá, eles têm, tipo, dois iPads daquele, mais. acho que é o dois, o iPad 2, eles deixam esses dois repédios lá e aí fica girando pelo bar a noite toda, sabe? O certo. pessoal vai vendo e tal. Então, mas é, eles têm muita música lá, então já fica mais fácil que você não precisa decorar o código, é só você chegar lá e pergunta se o cara tem e ele já, então, já coloca pra...
4: mas assim, eu não tô, é, aí que tá, vocês não entenderam a, a, a proposta da minha questão. Não é que precisa decorar o código, precisar não precisa. Eu tô falando daqueles caras que decoram mesmo assim.
1: Ah, sim, é.
4: Que, que já chega, não é que ele quer, que ele, não, é porque eu preciso decorar, senão eu não vou esquecer, não. Já é um
1: outro nível, né? De é, eu tô falando mesmo.
4: do nível do cara que chega, pega o controle e programa todas as músicas que ele quer de uma vez, entendeu? É desses que eu tô Olha, falando. eu já vi
3: um cara chegar no bar ali na, na Liberdade, pedir água morna e sal, misturar os dois pra fazer um gargarejo e aí se encantar. Como Olha, assim?
5: Esse é profissional.
3: <risos> Não, porque dizem que a água com sal ela dá uma, uma aliviada na garganta, né? E aí o pessoal chega, faz esse ritual pra cantar, pra conseguir a melhor nota possível. Porque tem gente que deve assim. Uh, eu acho que eu, eu vejo isso muito em mim no videogame. Eu nunca fui bom em nenhum esporte, né? Ah. Assim, eu sou judoca sou tenista, mas nunca fui campeão de nada. <risos> e no videogame eu sou bom em alguma coisa. Então você dorme e pensa, poxa, isso daqui eu sou bom, isso daqui eu faço bem, né? Eu jogo 10 partidas online ganho 7, sou bom. Então tem gente que na cabeça dele fala, poxa, minha vida não é tão boa, tenho trabalho mais ou menos, tenho uma vidinha mais ou menos. Mas no caralho que eu tiro no 99, então eu sou bom nisso. <risos> Então o cara, ele chega ali, né? só, só faltava, né? Então ele chega e ele pede a água e o sal. Mas eu tinha certeza que se não fosse tão ridículo, teria nego que andaria com o próprio microfone. Chegaria e falaria, peraí que eu vou ligar o meu microfone aqui, o meu microfone de ouro do Raul Gil. Vamos Esse aplaudir! Tá, tá Esse minha voz.
1: Esse aí carrega gengibre no bolso para pra, é... pra voz, né? Aquele cara carrega aquelas, aquelas balinhas. É... Bom, né?
4: é. <risos> Agora, olha só, outra coisa com relação também a, a, a isso. Quer dizer que vocês concordam que nem, não necessariamente a pessoa pode ir pra, pra, é, precisa ir pra cantar, pode ir só pra
1: socializar se quiser. Não tem problema.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim.
1: Agora, Até inevita... porque senão a lista vai ficar gigante e eu não vou poder cantar três, né? É, Exatamente. Pois é, então inevita... <risos> o louco do karaokê aqui.
4: Mas inevitavelmente, olha, o último karaokê que a gente foi, Nick, tinha o quê? Tinha umas 40 pessoas, mais ou menos? Tinha, tava muito animado, né? Tinha muita gente, cara. Eu vou te falar o um negócio, viu? E, e, e com vocês, todo mundo acontece isso quando vai de galera... Você começa tímido, aí tem aqueles caras que são mais agressivos, que já sabe o que vai cantar, começa a dominar e de repente vem um e outro, aí começa a beber. E e... Tem
5: que
0: beber né, antes. Um isso, só exato. Para, né? Aí começa hoje, a beber. Que quando bebe tinha que parar de cantar, né? E aí é, quando para, bebe você né? quer que o cara fique, pô,
5: para de cantar um pouquinho,
0: não. Pelo amor de Deus, vez cantando Sweet Dreams, sabe? Coisas... Eu vou falar,
4: eu falo isso para vocês porque no tempo que eu morei no Japão eu era esse tipo de pessoa. Eu, eu já fui expulso de karaokê da minha própria turma por, por <risos> monopólio de microfone. Já fui. Porque o que acontece? Eu cantava uma música, dava dois minutos, ninguém pedia nenhuma e eu ia lá e cantava outra. Aí ninguém pedia nenhuma, eu subia cantava ele mata, e cantava então, tá outra. Então, aí chegou o meu professor na época e falou assim, você não pode cantar só você. Eu falei, mas eu tô cantando porque ninguém vai cantar. Ele falou assim, mas ninguém vai cantar porque sabe que você vai. Aí eu falei, não, mas peraí, eu, puto, eu gosto de cantar. Eu, se ninguém quer cantar, que culpa tenho? Tem culpa eu? Tem culpa eu? Não tem culpa eu. E aí eu achei que aí vai um tal de bebe e tal, chegou uma hora já que o professor falou assim: ó, você vai pro teu quarto, que não o karaokê pra você hoje. Você já cantou tudo que tinha que cantar, e aí eu era, eu era. É, eu era castigado, literalmente, assim, fisicamente, punido. Era colocado de castigo no quarto pelo meu monitor por monopólio de microfone. Aí eu subia pro quarto e eu ouvia aquele silêncio porque ninguém cantava.
1: Ninguém Não. entendeu? Você então, é o animador da festa e é, o cara, é, tipo, o liminha da festa e o cara mandando
4: fora. Eu falei, da próxima vez é então, então. Da próxima vez então, em vez de eu cantar, vocês me contratam pra fazer um show. Né? em vez de em vez de alugar o karaokê, vocês me contratam que paga pago, né paga o cachê para mim aqui pô agora ó o que que é obrigatório vamos lá tem coisa tem alguma coisa que é obrigatória no karaokê?
0: Que... evidências
4: não não tô falando de música, <risos> <risos> música. música é, bom a gente pode falar de música também né evidências robocop gay que mais que todo mundo conhece não é bem um obrigatório
1: Hã? Boate Azul, Boate, boate Azul, azul que tem que ter. É.
4: Boate Azul, é, Borbulhas é. de Amor, não tem um, gris, tem tudo um tudo coração.
0: Sandra Rosa Madalena.
4: Sandra Rosa Madalena. Fio de Madalena. cabelo, fio
0: de cabelo. Do fio fio de cabelo. cabelo. <risos> Nuvem de <risos> lágrimas.
4: lágrimas. Nuvem de Lágrimas, que mais? Alguma do Roberto Carlos? Sempre tem alguém que canta, né?
0: Mas, uma é do Raça Negra. É, raça negra qualquer é uma, uma do Raça
4: Negra. Ana Júlia do Los Hermanos.
1: É, emoções do Robertão, sempre. Emoções.
4: Daniel também, Só... aquela. Adoro amar você. Todo mundo canta também.
1: Só não vale o Faroeste Caboclo, senão o nego rouba o
4: Dormir é, na caboclo não
1: cara. pode. É uma daquelas coisas que não pode.
5: Não
4: pode eu é é
0: tipo é dar muito... carrinho Dormir
4: na praça cara. do Bruno Marrone, todo mundo dormi canta na também.
0: Praça. Cara, eu já cantei que dormir na praça com um amigo meu na época que eu indo, tinha no Pinha Sertaneja. É. Na Paulista, às duas horas da manhã, cara. Eu tinha umas 50 pessoas assistindo a gente tocar. Meu, a galera <risos> batendo palma, tipo, feneticamente, assim, cara. Foi um momento mais. Isso top musical da minha vida foi os ensaios <risos> que a gente fazia na Paulista, cara. Olha. Ali na frente do Cender até a gente ser expulso por segurança. Né? Então...
4: <risos> Mas o que que é obrigatório na, na, na instituição karaokê ali, na noitada de karaokê? O que que não pode faltar? E aí? É musical,
0: né?
4: Não, não de música. É, álcool. álcool não pode <risos> faltar? agora ó O goró? <risos>
0: É mais uh... com os amigos, cara. Acho que você ir sozinho, não sei se, se vinga, assim, sabe? Você tem que ir com pelo menos uns dois, três amigos ali, porque eles vão depende,
1: estar na vibe sua, assim. Depende, Pedro, porque eu tinha, nesse 566 que eu falei aí, nesse bar aí, daqui de Sorocaba, tem uma senhora, que ela, eu não sei, eu acho que ela já deve ter uns 73 anos por aí, que ela vai toda produzida, todo dia que eu ia lá, ela tava lá, e ela sentava e ela cantava. Uma música italiana, que eu não, não vou saber o nome, mas era muito bonito. E ela fazia um show, cara. E Olha toda aí, vez ela ia lá, ia sozinha. Oh, é, então, eu, já tive, eu, já já, eu
4: já tive também é, bons momentos indo sozinho pro karaokê na minha juventude. Na época que eu comecei a cantar karaokê japonês, né? Eu já cheguei ao ponto de eu ir pro karaokê sem ter um puto no bolso. Zero. <risos> tinha um puto não, não ia ter dinheiro pra pagar o karaokê Não ia poder beber nada, que eu não ia ter dinheiro pra beber Não ia ter dinheiro pra nada Mas a vantagem é que eu era amigo do Da mama, né Era amigo, entenda como quiser Amigo da mama na época é, Opa, eu, eu, tinha, eu tinha meus 19 anos é, era, era amigo da mama Amigo, digamos, amigo Amigo bem,
0: tava eu, na Era da mama. Mama, muito amigo da mama Ela é, perguntava o seu Léo que é a balinha né? É,
4: muito amigo da mão. E aí eu ia lá e tal E ficava ali, eu sabia que uma dosinha de uísque Ela ia liberar pra mim, né Tá tudo bem, cantar uma musiquinha, volto pra casa E aí, cara, foram Nossa, incontáveis as vezes Que eu fui sozinho pro karaokê é, tomei uma dosezinha de uísque ali de cortesia, porque eu era habituê da casa, né, tomei uma dosezinha ali de cortesia, pendurava, na verdade tinha um professor meu nesse karaokê que a gente frequentava, karaokê Tequila em São Paulo, na Liberdade, Tequila, hoje em dia já não, não é mais o que era antes, hoje em dia já me ouvi falar que a máfia coreana que está controlando lá agora, enfim, parece, dizem, né, não sei. Mas na época que eu ia, era uma mama japonesa mesmo Uma senhora, tinha seus 60 anos E a sobrinha dela Que era muito minha amiga era Estava treinando para ser Estava treinando Para ser a sucessora da tia dela Lá e tal, né como mama E aí, é, tinha um professor meu Que uma vez a gente foi, ele falou assim Olha, ele me apresentou lá como se eu fosse filho dele Falou, isso aqui é meu filho Tá? Então olha aqui Pela primeira vez está vindo ó Isso aqui é minha garrafa de uísque ele está autorizado a tomar a minha garrafa de uísque, mesmo quando eu não estiver aqui, ok? Então ele deixou isso, ele, entendeu? Ele deixou ali o, o negócio. Só que eu não tinha cara de ir todo final de semana, e depois do dia que ele fosse lá, eu falei: cadê minha garrafa de uísque? Ah, seu filho tomou durante o mês inteiro. Viou, né? Entendeu? Então eu, eu, eu era, né? Eu, eu tinha cara de pau, mas nem tanto assim também, né? Aí teve uma vez que eu cheguei lá, sentei ali no balcão, o Zé, que era o, muito meu amigo, o Zé, que era o, o garçom. Ô, oh, beleza, bota aqui o um skin e tal, um red labelzinho, tá sem dinheiro, ah Bota um headzinho mesmo aqui e tal, não tem problema. Aí eu, vai lá cantar uma música lá, canta lá a sua lá, vai falar, não vou, eu já tô meio duro, canta lá, aquela que você gosta e tal. Aí eu ia lá e cantava uma Enca, né? Cantava, que nem essa que eu cantei no começo do programa e tal. Cantava um. um, um, um enfim. Não, 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 não. Aí cantava lá, e aí, puta, na hora que eu descia do palco. O pessoal batia pau e ia, ia japonesada, né? Tudo japonesado, japonesada com os whisky 12, 18, 20 anos na mesa, aquelas coisas, tudo, os Green Labels, Blue Label, os caras na época podiam fumar, ainda fumando um charuto, com as meninas, que tinha isso também das meninas junto, aquela coisa toda. Ah! Não sei o que, canta pra caralho, que legal e tal. Senta aqui com a gente. Puta aí começar. <risos> Nessa, senta aqui com a gente. Onde você aprendeu japonês? Ah, e então, tal, não sei o quê. Não, Toma uma aqui. Tá. Vai lá, canta uma pra mim. Tá aí, cai, cara. <risos> Sem um puto no bolso eu fazia a minha noite fazia e, festa. e só funcionava eu, eu... porque eu ia sozinho, porque se eu fosse de galera não ia funcionar, entendeu? Não, é, não
0: colava, mas é. você já tinha as amizades lá
1: dentro. Entendeu?
4: Então, foi bastante. graças a isso, mas não, e não era karaokê, boxe, era, era o sunako, ambiente de karaokê japonês mesmo, que é, que é diferente, né, do, 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 é. desse que a gente frequenta Uma coisa que
5: quem tem amigos tem tudo nessa vida. Cara, cara olha, teve
4: uma é. vez, pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fui lá sem avisar e a casa tava fechada pra um evento, se eu não me engano, era de um candidato a vereador de São Paulo. Um desses candidato a vereador, Nikkei, que tem em São Paulo, tem muito candidato a vereador descendente de japonês. Candidato a vereador não, vereador mesmo, descendente de japonês, né? E aí um deles é. fechou a casa pros seus pros seus convidados. Era ano de campanha... Ele fechou a casa. E aí eu cheguei lá e falei, olha, vou entrar e tal. Cheguei, o Zé falou, porra, Léo, desculpa aí, a casa tá fechada hoje. Hoje o can... fulano de tal, não me lembro quem era, fechou a casa pros convidados dele. Eu falei, pô, então tá bom, vou embora e tal. Aí vem, né, a vamos chamar ela de Minimama. A Minimama chega. <risos> aí eu disse, você vem e tal. Eu falei, é, não avisei, não sei o que tem. Não, evento fechado, né, não quero atrapalhar. Não, 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 não. você pode... O fulano de tal disse que os clientes preferenciais, os clientes habituês da casa, podem entrar e são convidados dele. E aí eu entrei na bocada, cara. Entrei na bocada, fiquei no balcão. Eu tinha 19 anos, cara. Eu tava me preparando pra ir pro Japão, cara. Então, é... eu sentei no balcão e aí foi a experiência mais digamos, etílica que eu tive no karaokê durante toda a minha preparação pra ir pro Japão, porque tinha tudo quanto é tipo de uísque, tudo todas as marcas e anos que você imaginar e como eu fiquei no balcão toda a primeira garrafa quando a garrafa que abria a primeira dose ficava comigo então é um
0: de cara, noite, o né?
4: Zé abriu a garrafa falou, ah,
0: isso aqui é
4: Chivas 12, ah, isso aqui eu conheço ah, isso aqui é Black Leva, conheço ah, é pintou um green, opa, isso eu nunca tomei ah, pintou um blue ah, pintou o Royal Salute, o negócio ia subindo, sabe? Aí eu falo, opa, legal, mas cara, chegou às 4 horas da manhã, eu já tava cantando em aramaico já, velho.
0: Já tava no Japão, né?
4: Não, já tava, já tinha ido pro Japão e já tinha voltado. E vocês, cara, vocês gostam de, de galera? Tem uma turma definida? Ou vocês já tiveram essa experiência de ir sozinho e, de, e ver o que dá? Vou sozinho, ah, tô meio triste aqui e tal, vou sozinho, vamos ver no que dá, vou conhecer gente nova. Já, vocês já passaram por isso?
0: Acho que eu não. Eu ia com um amigo meu, é, é. Eu nunca fui sozinho porque eu não tinha muita coragem, assim, né, de ir sozinho mesmo e tal, mas eu ia sempre com um amigo meu. E a gente foi por um bom tempo, assim, como fez uma, uns cursos, assim, de karaoke aqui por São Paulo, e a gente ia, cara, na cara de pau, fez, fazer aquelas amizades momentâneas e tal, que a gente... É, o pessoal batia muita palma quando né, a gente cantava, a gente cantava direitinho e tal, então a gente cantava as músicas velhas, né, que é o que o pessoal gosta pra caramba, né, sim então a gente se divertia muito, cara, é assim, a gente é, viu muita gente boa cantando, viu também muita taxeira, <risos> mas, nossa, cara, foi assim, porque eu não tinha dinheiro na época pra ir pra balada, porque balada aqui em São Paulo, principalmente, sempre foi muito cara, né, e como eu não bebo, cara, eu falo, pô, eu vou fazer o quê na balada, Essa vou pagar É, você <risos> não, não bebe,
4: né? tem essa, né, cara?
0: Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a mulher, pô, eu vou no cara, o okay? quê? Que eu consigo conversar melhor, canto e dá pra pegar a mulher muito mais fácil, cara. E pegue... Nossa, e tipo, é muito mais legal, cara, é muito mais legal. Tá vendo pô, só? Pô, me divertia muito, o rois, cara, rois, tipo, de chegar em casa às 6 horas da manhã, sem voz, que eu cantei a noite inteira, não, porque eu fiquei gritando, mas, pô, cara... Felisaço. Nossa, dormia muito feliz, cara. Os melhores rolês que eu fiz até hoje foi em karaokê.
1: Aqui, Olha. geralmente, eu vou sempre com a mesma galera, assim, né? Mas você sempre conhece gente nova, né? No karaokê, né? Que é aquele cara Sim. que vai cantar. E aí, aí, uma vez, cara, eu já tava. Já, já era mais de meia-noite, assim, já tava, né, calibrado, né? Daquele jeito. Aí, aí, é, aí tinha um cara, é um, um tal de Valdo. Ele, ele canta demais, cara, ele canta demais. Toda vez que ele sobe no palco, putz, eu aplaudo mesmo, porque o cara, o cara manja. Aí ele foi lá cantar Sweet Shadow Mine". Aí ele começou a cantar, ele tava cantando sozinho e tinha dois microfones no palco, né? Aí, cara, ele, eu já tava bem louco, assim, já tava perto do palco, assim. Eu falei assim, cara, eu, eu preciso fazer segunda pra esse cara, mano. Aí eu invadi o palco dele, ah, O não. Cara, não cara não me conhecia, nada... Só tinha me visto cantar lá. Aí eu peguei e subi, cara. Peguei o microfone e comecei a fazer uma segunda, falei foi tão louca. E aí o cara, nossa, cara, isso foi é muito foda. No final achei que ele ia me xingar, né? Porque eu tinha invadido o palco dele. Muito mas louco, eu, né? Ah, é? Mas eu fiz segunda voz e ele gostou, cara. Isso é, é outra coisa eu também. Ideia pra caramba com
4: ele. Isso é outra coisa também, em que eu ia falar. Isso pode ou não pode? Porque tem muito isso, né? Você sobe pra cantar uma música que você tá esperando ali. Você acha que você vai arrasar naquela música? A hora que começa a tocar, vem aqueles dois ou três amigos seus, sobe no palco, vamos cantar junto essa aqui, essa aqui eu vou acompanhar você. Mas, mas
0: matar. eu vou é, mas se o cara for bom, isso, até vai. Né? Se o cara for bom, até... Não, mas geralmente mas não é. Bom,
4: a chance de ser bom é, é, é muito pequena.
0: É, a princípio, é, eu acho
4: que, acho que não pode.
5: Que tá pode já. Vem mas nisso. se fosse uma segunda voz, que a pessoa entrou fazendo um negócio é. muito legal, acho, acho legal. A princípio, eu acho que
4: cara teve uma Se vez em... bravo, tem ah. que sair fora. teve uma vez em Belém teve uma vez em Belém que nesse nesse que eu que eu ganhei a, a televisão o videocassete segundo lugar é, teve uma vez que eu fui ah, brincando e tal foi antes de eu casar porque eu, eu morei, morei em, Be, em Belém é, 98 99 casei e depois a Luciana foi morar comigo lá mas eu morei dois anos ainda antes de antes de casar nesse período de solteiro eu fui ia nesse karaokê de vez em quando lá, e aí eu falaram, ah, vou cantar, tá meio vazio, né? lá ah, vou cantar uma música aqui que eu nunca cantei. Aí uma vez eu peguei uma música lá, Lionel Rich, que é Endless Love, né? Só que ela é dueto. É, sim, e sim. e eu, eu fui cantar sozinho, né? Então eu fui lá cantar sozinho, subi no palco, peguei o microfone e falei, My love, there's only you in my... Aí, cara, eu vi um, um negão, velho. Mas levantou, que ele tava sempre lá também, o cara cantava. cantava com uma voz, assim, ó. Uma... Cantava umas músicas, assim, sabe? Tipo Emílio Santiago e tal, né? O cara era um grandão, fortão. Eu vi que ele subiu e, e ele levantou e ele levantou certo de ir pro palco. Eu falei, puta, esse cara vai querer cantar música aqui também comigo. Eu não vou poder. Ele vai
0: só a Diana Rosa. Cara, e não é que foi <risos> o
4: que aconteceu, velho? e não é que aí, foi o que aconteceu o negão pegou o microfone fez aquele bom pra você, com o olho assim como quem diz <risos> cara como com o olho assim como quem diz posso entrar eu falei hum, entra com tudo
0: Poxa, <risos> <desce> <risos> na cara ele
4: entrou mas ele fez uma uma um, uma uh, ali um falsete Cantando a voz feminina, que eu vou falar o um negócio pra você. Mano. Mulher nenhuma não... cantou essa música junto comigo, ou pelo menos com outras pessoas que eu já vi, do jeito que esse negão cantou a segunda voz, cara.
2: Você não tá entendendo? Ele
4: entrou com tudo
1: e foi bom, Mas foi o mais é... love
4: mesmo,
1: né? Mas não é falsete da MC Melody, não, é o falsete verdadeiro. Não,
4: cara, Bom, cantou você... pra caralho, velho. Aí, aquela hora do... No one can deny... Ele levava lá em cima, cara. Era I E lá foi. eu, eu falei, caralho, velho, o que que nós você estamos fazendo? O
0: que, que que a cara nós estamos... A nós é chocado, né?
4: O que que, que que no... No YouTube, cara. o que que nós... Não, na época não existia, imagina, não existia nem, não filma... sei, é. não existia nem filmador. O nego ficava desenhando na pedrinha, que nem um, um nos Flintstone, assim, né? <risos> Você não tá entendendo. Não é... Agora ó, o que não pode de jeito nenhum, eu tenho um negócio que eu, que eu acho que não pode de jeito nenhum no karaokê. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que tem uma regra que isso, isso acho que vale pra todo mundo que não pode. Eu acho que isso é inadmissível, que é vaiar. Exatamente. Eu acho que a vaia ou o uh, sai daí, não sei o que. É. Eu acho que na, na etiqueta do karaokê. A Vaia, Pode, ela é extremamente deselegante, por pior que o cara cante. Vocês concordam ou não? É, eu
1: quer, eu concordo. com certeza, sim. ninguém eu ali já...
0: canta... Ninguém é profissional ali, meu. Você quer sim. cantar bem, vai no Ídalos lá, meu. Não, não enche o saco, vai, vai é a
1: mãe, cara, eu, eu, já, eu já, Eu já quase briguei uma vez com uma amiga minha no, no karaokê por causa disso, cara. Ela, ela não gosta de legião urbana, né? E aí o cara primeiro cara da noite que subiu lá, ele foi cantar uma música, e é aqueles midi Lazarento, sabe, Aquele som bem ruim sem sal, sabe, claro, né? claro. é, daquele bem mal feito, do, do karaokê bem mal feito, o cara, o cara que fez aquilo, falou assim, vou fazer um karaokê bosta Aí ele fez aquele mídia. E aí ela começou, oh, não sei o quê. Daí eu, falei... Daí eu peguei pro cheiro eu falei assim, não, não faz isso com o cara. Mas ele tá lá na, mó, né, na humildade ali. Deixa o cara cantar, cantar porra.
3: Deixa, então, deixa o cara terminar o faroeste caboclo,
1: porra. <risos> ah, não, é, não, o faroeste não, é sacanagem. É, não. não, mas era uma outra lá. Acho que era Eduardo e Mônica, eu acho. Caramba. Mas é, eu acho que é deselegante isso. a não, falta de etiqueta.
0: É, 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 é falta de etiqueta mesmo. Acho que vaiar o cara é... Pô, sei lá, é uma brincadeira, entendeu? Tem que levar como uma brincadeira. Ah. Não,
1: não é porque, é porque puta, tem né? gente que acha que é o seu show próprio, né? Exato. Tem gente que é. vai achando que, ah, hoje eu vou dar o meu show e ninguém vai subir lá, não sei o quê. Entendeu? Aí, aí já é complicado. Tem que ter o um espírito da diversão e. Né, é um tem esporte, tá gostando,
5: basicamente. O cara gosta de Legião Bana. O outro gosta de sertanejo, o outro gosta de hip hop, cara. Que pois tal, é. Um gosto de uma coisa.
1: Ah, mas Nick, sabia que eu já fui até zoado, cara, pela música que eu pedi. E, e eu fui zoado pela pessoa que chamava as músicas.
0: Ah. Ô, louco, é, você pediu o quê? É, uma <risos> música da Xuxa e o brincar de
1: <risos> Não, é porque assim, no, no canal <risos> que que eu vou. Geralmente é mais pop rock. É outra que cara. não pode faltar eu também, pedi. hein?
4: Da Xuxa, o Hilarie não pode faltar. Hilarie, cara, caiu,
0: não acaba. O Hilarie, cara, <risos> do... foi escrito pelo demônio, cara. Aquela porra, tem 250 refrões, cara. Eu não é. termina nunca aquilo. Mas, mas e aí, mas o, a o que eu
1: Mas é. a música que eu pedi era a Rude do... do Ah, esqueci o nome da banda. Uh -huh. Rude, sabe, sabe quem quer é, né? Que canta, Sim. né? Eu não faço ideia, mas continua. Ah, Ruth, tá aí. legal. Ah, é então, é não. Magic, não é? Magic, isso, é obrigado.
0: Recente,
1: música, recente. Então, pois é. E aí, a, a mulher falou assim, e agora o Jeff vai cantar Rude, essa música mais melacueca. Cara, eu subi no palco com uma cara de. de Subiu Pelo fogo. <risos> pela mulher, Pela mulher que me chamou, cara. Pô, daí não dá, daí não dá. Esse Mas sabe o é, que, é? É que é
4: legal do karaokê é japonês? Técnica faz assim. Legal do japonês é assim: acabava uma música. Aí o DJ fazia assim. Arigatouzaimashita. Dizuki mais Thiago Fujiwara-san. Douzo. Aí chamava você. Aí cantava sua música, por exemplo, sei lá. Fujiwara Tiago-san, Manatsu no no Harmony, dozo. Aí você subia já com a musiquinha tocando, cara. Você se sentia. O cara agradecia, falava, ah, gato, mais Era muito legal, cara. Muito da cultura japonesa, né?
5: Essa reverência a pessoa. Porque, pô. Você tá ali pra, pra, pra abrir... Tô... É que nem o 366 você tá ali pra abrir meu coração, cara. Você Exato. não vai criticar o cara nesse momento de, de tão vulnerável, entendeu? Mas...
1: Sacanagem. Esse outro, esse outro DJ que agora tá né, nessa, nessa casa de show que eu vou às vezes, teve uma vez que eu cantei bem lá, ele gostou e aí ele dá, dá uma, 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 uma dose de, de catuaba, tá ligado? Aí ele tá, o cara gosta, <risos> aí você vai lá e pega uma dosezinha. Olha, é, o, olha só,
4: é, é, Técnica, faz o favor aqui A gente tá aqui, puta, o programa hoje Se a gente deixar, nós vamos ficar três horas aqui falando Não vai dar, lógico É, um
5: assunto, é, espira, né? é
4: então vamos ver o seguinte Rapidinho, o último recadalho, a gente volta Porque agora eu quero que o pessoal fale dos micos Os micos e as histórias engraçadas Com certeza todo mundo tem Então vai pro recadalho e volta Porque a gente ainda tem que aproveitar o máximo tempo Desse programa aliás yes. Radiofobia
1: Radiofobia Radiofobia Radiofobia, Radiofobia. Hensive! É
4: Mais uma sessão de Recadares do Radiofobia rapidinho pra você, dessa vez é uma recomendação de um podcast amigo, onde eu estive lá participando e falando muita groselha, se você gosta dos crossovers das surubinhas podcastais, então eu recomendo que você ouça o Troca o Disco número 82, sim, finalmente, depois de um ano e meio eu cumpri a promessa e estive lá no Troca o Disco presencialmente, junto com meus amigos João... Paulo Romieiro Leite de Carpaccio, Henrique Machado de Los Panches e também o meu querido Lucas Terra no Análise Filosófica de Letras Toscas número 4, o Bombom de Açaí da Mona Lisa. Um programa totalmente insano que nós destilamos para você filosoficamente várias letras de música. Pelo título você já vai ter mais ou menos uma ideia de alguns dos cantores que foram contemplados com as nossas análises. Tem também lá a penúltima parte do Código Zé Cabaleiro. Imperdível, um programa engraçadíssimo e muito legal. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a hospitalidade, o carinho lá dos meus amigos do Troca o Disco, um podcast irmão do Radiofobia, que se você não assina, eu recomendo que você agora assine o feed do Troca o Disco, porque é o melhor podcast musical hoje na podosfera brasileira. Ah, Léo, mas você não tem o Radiofobia Classics? Ele não é um podcast musical? Você não vai pro Puxar a sardinha para o seu programa? Não, não vou, não vou puxar a sardinha, porque o Radiofobia Classics é um programa de biografia, é um programa que fala sobre a história dos artistas, toca os sucessos de grandes nomes da música. O Troca o Disco não. Troca o Troco disco é um podcast sobre música, aonde eles discutem, recebem convidados, falam sobre vários temas, tudo com muito bom humor, uma qualidade técnica impecável desses dois caras e seus amigos, João Paulo Gominheiro e Henrique Machado, meus irmãos. Mãos do Coração e toda a trupe Bruno Iago, Lucas Terra Toda a galera lá do Troca o Disco Se você quer me ouvir falando groselha O link tá lá no post pra você Música para encerrar, curso de podcast.com.br vou indicar o meu site alternativo, aonde eu destilo o meu conhecimento a respeito de podcast, lá tem todas as informações para o workshop de produção de podcast, como produzir um podcast com qualidade profissional um workshop completo com mais de 4 horas de duração, editadas em 21 vídeos, que você assina através da plataforma dos nossos parceiros do Bivet, por apenas 99 reais, olha só menos de 25 reais por hora de conteúdo esse investimento você não vai encontrar em lugar nenhum, além do que não existe nenhum outro workshop de produção de podcasts na internet que tenha esse conteúdo, tem também o podcast Guia Básico, meu livro que você pode comprar, tanto na versão física, nas melhores livrarias do país como também na versão digital pro seu dispositivo, pro seu e-reader, pro seu Kindle, pro seu Kobo, pro seu dispositivo Android pro seu dispositivo Apple tem pra todo mundo, se você quiser Inclusive pode ler no seu próprio computador, no seu laptop, no seu smartphone, aonde você quiser, você pode ler podcast Guia Básico e tê-lo aí como uma fonte de referência para a produção dos seus podcasts. Tudo isso você encontra lá no meu segundo site, cursodepodcast.com.br, onde eu concentro todas as minhas atividades como instrutor, professor de podcasts, já há quase oito anos fazendo isso e há mais de quatro anos vivendo do hashtag podcast podcast live, estamos aí nessas carnes podcast tal, compartilhando conhecimento com você, então se você está começando agora e quer uma orientação não quer ficar perdido, não quer começar pela tentativa e erro, já quer começar acertando, sabendo, tendo um direcionamento entra lá, que tem muito material para você, cursodepodcast.com.br agora Tênica joga a vinhetinha, porque tem o bloco final desse programa aí, insano onde nós estamos com os microfones na mão e cantando as melódias, falando sobre karaokê
2: Rádiofobia
4: Todo mundo, hein? Quem, quem sabe canta Um,
2: dois, três, quatro
4: Start spreading, Start
1: spreading. I'm living today
2: I want to, I be, want be, to be, be a para New, York, York, New York, New York, New York, New York. New This York, Tá bom,
4: Térica, aqui esse lag do Skype mata a gente aqui, puta I que legal <risos> A gente precisa marcar um karaokê live qualquer hora dessa para gravar e botar no YouTube Vou fazendo 366 músicas Eu tô devendo uma música pro Nick Qual que eu tô te devendo, aí, Nick? Esqueci já
5: Pô, tá até vendo várias, mas pode pagar essa aí que né? eu nunca gravei, New York. Essa não, que eu, que eu queria cantar, Ma
4: Ma eu, não, eu não eu falei qual que eu vou cantar. Eu vou cantar My Way imitando Calbi, é isso que eu vou fazer. Eu vou
5: cantar... My Way eu já cantei, a gente pode cantar ah. com uma música extra. Ah, pode e cantar aí, essa Marlon, aqui mas... também,
4: pode cantar essa ou pode cantar com Conceição também, que você não cantou ainda. Eu faço né? muito
5: isso, eu vou gravar uma música, hoje, por exemplo, oh, eu gravei uma, uma música com uma amiga minha e ela falou... Ah, Pode gravar mais uma, eu falei, pode gravar 10 se quiser. Olha aí. Uma fica sendo oficial
4: e as outras fica sendo extra. de bônus, exatamente. Mas olha só, eu quero falar nesse bloco derradeiro aqui, porque se deixar a gente vai até amanhã. que pode bater palma que o programa hoje tá fenomenal. Eu quero deixar no, no bloco derradeiro agora, eu quero falar dos micos. E aproveitando o New York-New York, eu vou contar um mico, um mico, um mico que mico meu, o um mico meu, mico, mico meu. Que envolve a minha mãe, na verdade. Né? Por culpa dessa música maldita. Aqui, dos e dos Jóques, cara, eu fui cantar essa música uma vez quando eu voltei do Japão, porque aqui em Serra Negra eu nunca fui cantor, nunca cantei, sempre fui muito tímido quando era moleque e tal, eu fui realmente desabrochar depois que eu fui embora e aí estudar japonês e essa coisa do karaokê japonês e tal, aqui é realmente veio a coisa de cantar, né, então eu gostava de cantar, mas eu não tinha essa de cantar em público e tal. Quando eu voltei do Japão uma vez, eu lembro que, não sei o que que tinha aqui, se era uma casa é, é, que tinha música ao vivo, que o pessoal deixava a gente cantar, eu não lembro o que que era, eu sei que eu tava com a minha mãe, meu pai, minha irmã, a família aqui, não lembro se eu namorava já a Luciana, se ela tava junto comigo nessa época ou não, eu sei que eu subi no palco e cantei essa música uma vez, ah, lembrei agora, foi numa churrascaria, olha só, cantar pros outros comerem, né, cantei numa churrascaria, o grupo chegou lá e falou assim, ah, qual grupo é assim? Ah, vamos dar uma pausa agora aqui, mas se alguém quiser cantar, o microfone está à disposição. Aí, cara, a minha mãe levanta da mesa e começa essa maldição que me persegue na minha vida até hoje. Meu filho cantor. Exatamente, cara. Ela levanta da mesa e <risos> fala. O meu filho canta! Ele vai cantar New York New York agora pra vocês aqui, todo mundo vocês ah. vão adorar, meu filho canta muito meu filho morou no Japão meu filho, meu filho can, cantava karaokê ai mãe, não, mãe, chega para, pelo amor de Deus, mãe e aí toda... não, é sendo mais, não né? olha só, isso aconteceu pela primeira vez é... por volta de 1996 1996, há 20 anos, ok? 20 anos. Semana passada, <risos> tava tendo festa junina aqui na praça. E aí a gente foi lá porque o meu, meu filho foi dançar, o Lorenzo, pequenininho, a minha, a minha sobrinhazinha também, é, a Lorena, a dupla sertaneja, Lourenço e Lorena, foram, foram dançar a música a festa junina, né? E aí a gente tava num boteco que tinha um cara tocando música ao vivo, mal. Que nem o pica-pau, mas tava ruim demais. E aí o ok Sabe o um ok Tok? Vocês conhecem o ok Tok da Máquina do Tempo? Sim. O ok e a Vana vieram pra Serra Negra eles estavam aqui nesse fim de semana. E a gente se encontrou ali. Aí o cara tava cantando mal, e a minha irmã, que também gosta de cantar, ficava falando assim: Ai meu Deus, esse cara canta muito mal. Mas ele, ele cantava, mas ele cantava assim mesmo, sabe? Assim. Ó. Ele não botava a voz pra fora, né? Ele não, 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 não cantava com potência, né? E, e meio que tava irritando a minha irmã, falou assim, ah, Leandro, pega o microfone lá, vamos cantar, vai. Aí, por que que ela foi falar isso, cara? Aí ressuscitou o demônio incitador <risos> dentro da minha mãe e falou, não, vocês têm que cantar. Não, vocês têm que cantar. Aí a Luciana falou assim, e daqui a pouco vem um amigo dele aqui, que é roqueiro, guitarrista, o cara toca violão pra caramba, falando do Ah, então fechou. Vocês vão dominar esse bar hoje. Aí, sei o quê. Falei, mãe, chega, mãe. Não, não vou cantar. Aí, cara, o óculos chegou, a gente sentou, tava tomando uma cerveja, e eu tive que controlar a minha mãe falando, não que vocês não vão cantar? Vocês vão cantar. Chegou uma hora que ela falou assim, dá licença que eu vou no banheiro. Velho, esse dá licença que eu vou no banheiro, significou, dá licença que eu vou ali no balcão falar pro gerente do bar que vocês vão cantar.
0: Foi avisado.
4: Cara, e aí o gerente do bar veio, é lógico. Eu falei, não, imagina... Minha mãe tá bêbada, desculpa. Essa tira, tira, não serve mais. Tira e tira taipava <risos> com gelo dela aí. Que a minha mãe também taipava com gelo. Bota gelo dentro da taipava pra poder tomar. Um gelo,
0: com pedra de gelo? Com pedra
4: de gelo, é, pra não inchar. Ô, louco. É, é, coisa de. Coisa de quem quer tomar muito, e, enfim. É, mas então, é, isso foi uma. Foi uma, 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 um mico que não chega a ser exatamente de karaokê, mas, bom, é, envolve música ao vivo, né? Cantando, que é um, uma, uma coisa que me persegue. Durante a minha vida. Mas eu tô sabendo que vocês também têm os seus micos. E eu gostaria que cada um, por favor, relatasse algo que já, que já viveu aí de micos, por gentileza. Começando pelo estreante Chester Barbosa, por favor.
1: <risos> <risos> Bom, Léo... É, você falando, eu tava tentando lembrar aqui, porque meio que aquilo que eu falei no bloco passado, meio que já foi um mico, né? Sim, é. Mas, é, 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 algo que, assim, aconteceu uma vez e, não foi um mico pra mim, mas foi um mico que eu fiz outra pessoa passar, né? Como eu disse, nesse, nessa casa de show aí que eu, que eu geralmente vou, que é o Asteroide aqui de Sorocaba é, tem o na, o, o karaokê, ele é só na quarta-feira, né? Então, só, todas as quartas-feiras tem o que? E aí eu fui um dia, numa sexta-feira, que era uma, era uma balada normal, uma festa normal. E era o aniversário da minha namorada. Né? Foi... <risos> eu <lembro essa> <risos> Foi esse ano. Era o aniversário da minha namorada. e falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Eu gosto de ser um pouco criativo e fazer umas coisas diferentonas. Assim. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com, com a casa de show aqui. E falei assim: olha, vocês. Como que é vai ser a programação de vocês? Porque geralmente é só o DJ tocando lá as músicas assim pro povo dançar, né? E aí eu falei assim: olha, eu tava querendo fazer uma surpresa pra minha namorada. Será que tinha como eu cantar uma música? Aí você ah, não, tem como. É só você trazer o, o arquivo MP3, né? cara o e tal, assim. Que você liga lá e a gente canta. Eu falei assim: não, beleza. E aí eu fui cantar a Sugar do Maroon 5, sabe? Aham. Uhum. E, e aí, e assim, eu não, eu não sabia a letra totalmente, porque ela gostava <risos> muito dessa música. Só que eu não sabia essa letra. Eu não sabia. E eu queria cantar sem papel na mão. Eu queria cantar com a, com a letra toda na cabeça. Cara, eu passei os próximos três dias cantando essa música 24 horas até entrar na minha, na, na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu vou cantar essa música. E aí... Tipo, foi muito legal que era. Acho que a gente tinha passado a uma da manhã, mais ou menos. Tava todo mundo lá e foi uma puta surpresa pra ela, porque o cara ligou a luz assim no meio do palco do nada e me chamou. Ah, agora o Jeffter vai vir aqui e tal. E vai cantar uma música. Eu anunciei lá e eu cantei pra ela. Nossa, cara, e foi, foi uma surpresa que ela teve assim, que eu achei muito legal. Não foi o um Mico pra mim, mas pra ela meio que foi, né? Tem esse, eu tenho esse vídeo ainda, eu ainda vou postar no, no meu canal lá no YouTube fazendo um karaokê da, da música, mas uhum. eu vou, vou postar esse vídeo com a reação dela. Mas foi uma, foi uma experiência muito legal que eu nunca tinha feito, assim. Olha aí. foi um mico mais pra ela, né? Eu tanto saco do Jeff
0: por causa desse vídeo, cara. <risos> cheguei tanto saco dele, coitado.
4: Tem, tem no YouTube, não?
1: Tem, tem no meu Facebook, mas eu vou postar depois no YouTube. Não, você aí, manda pra mim que forma. eu tenho que botar o link no post pro nosso ouvinte que poder beleza.
4: ter o prazer de ver essa pérola, né? E você, Beleza, hein, ô, ô Japá, o seu, seu mico com o karaokê, hein?
3: Ah, eu, quando eu era adolescente, tinha uns 16 anos, eu era daquela geração Charlie Brown, né, então andava <risos> de skate, ouvia Raimundo, os Planet Ramp, Charlie Brown, e todo mundo na minha rua, na minha rua a gente era em 12 moleques, né, que morava tudo junto, né, então a gente fazia tudo junto. E no bairro do lado tem a igreja, que é a igreja que eu frequento desde moleque, o mesmo padre desde moleque. É. E aí tava na época de festa junina e eles estavam fazendo aquelas quermesses para juntar um dinheiro para a igreja. E numa dessas quermesses eles fizeram um espaço lá com videoquê. -ok. Uhum. E a gente foi e olhou e a gente viu que tinha música, tinha Raimundos, tinha Charlie Brown. E a gente queria mostrar que a gente era rebelde. Então eu falava, vamos cantar Charlie Brown, porque nós é Charlie Brown, vamos cantar Raimundos. E eu lembro até hoje que a gente pegou alguma do Raimundos, eu não lembro se era Poteiro ou pessoal, alguma dessas. E a gente estava cantando, gritando a altos pulmões. Toda a música, com todos os palavrões. E o padre, ele entrou nessa sala bem na hora. Ele entrou com tá a cruz na mão e água benta,
2: né? É, assim,
3: Meu Deus, ele cara. pegou, ele me deu uma olhada. Esse padre, ele o Padre Vanderlei. Ele, só de, até hoje, eu tenho 34 anos, quando ele me olha feio, eu, eu me arrepio inteiro, <risos> assim. E eu lembro até hoje que ele entrou, ele olhou pra gente cantando, ele deu um olhar de desprezo, virou de costas <risos> e saiu. Que eu pensei, falei, puta, é hoje que ele vem arranca minha, meu crucifixo do peito e me expulsa da igreja, assim. Eu, eu me senti mal, porque eu queria pagar de fodão, porque adolescente quer se mostrar pros outros né, que você é bom, que você é melhor que os outros mas quando eu via tipo a autoridade do padre olhando e reprovando a música que eu tava cantando eu me senti tão mal aquela noite que eu não quis cantar mais o resto da noite cara.
4: caraca, mas você também você, essa molecada geração Charlie Brown Jr. vou falar um negócio pra você, viu é, só faltou ser excomungado a partir daí.
3: <risos> é, não, gra não, graças a Deus ele continua amigo até hoje, tanto que batizou as meninas, né? Ah, legal. Mas eu acho que ele nem lembra disso, ele já. Ele tomara, viu? Por coisa pior. Tomara,
4: já. tomara que não lembre, porque se lembrar o cara tá traumatizado até hoje. <risos> E você, ô Palotti? Mix, Mix, quero
0: mix De caiu mesmo, não, nunca tive muito mico assim, mas teve uma vez que a gente, na época da escola. A professora de inglês pediu pra gente ah, fazer uma, uma atividade lá, assim, que tinha que envolver inglês, né? Aí, beleza. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Decidimos que a gente ia tocar a música, né? Pô, vamos tocar a música escolhemos Poison, né? Do, pra tocar, né? É. Aí, tá bom, tocamos a música lá que ficou super legal, o professor adorou, não sei o que lá. O amigo meu tocava teclado, ele tinha quase todas as bases da música, né? Tinha baixo, tinha... Então, putz, basicamente foi um que assim, só tinha a parte da guitarra que o um amigo meu... Tava tocando cada um na sua, e aí o pessoal falou que ia mais, né? De gostar, ficou legal realmente a música. E aí os caras, a gente, num dos ensaios, ficou brincando de tocar aquela música da abertura do Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Pegasus dos Fantasy. E eu sabia <risos> tocar a música, a versão é. é, é, é a versão do Angra, que tem um Pô, solo é demais, super top e tal. E eu sabia a música inteira. Eu falei, ah, vamos tocar, vamos, cara. Eu cantei Pegasus dos Fantasy pra puta, toda a minha série minha, sei lá, mais de 150 alunos, tá ligado? E, tipo, quando acabou, a galera bateu o pau, mas ficou aquela sensação de, tipo, que porra foi essa, sabe? Tipo, o país que tinha pulado no meio do desenho japonês, sabe? Porra, cara, foi muito engraçado, cara. Até hoje, esse vídeo se perdeu, a gente tinha isso gravado. Né? Foi um dos momentos mais engraçados de música, assim. Putz, tinha um amigo meu que ele ficou tão, sabe, overreactor, assim, é. que ele começou a rodar no palco, deitado, Nossa. assim, um maluco, assim, cara. Ficou uma parada muito absurda, tipo, <risos> muito engraçado.
4: Esse povo falar um negócio você ser fenomenal. E você, Nick Falcielis, meu amigo? Eu sei é. que você com certeza tem muitas histórias, mas separe aí uma ou duas extremamente para gente conhecer um pouco dos seus micos, hein, Nick?
5: Cara, tem muitos micos meus que você pode conhecer <risos> lá no youtube.com.br Ah, dali não é
4: mico, uai. <risos> o 366 está é. recomendado, é
5: independente. Uh -huh. Geralmente o que acontece é o seguinte, você vai
4: cantar e
5: você escolhe uma música que tá num tom muito acima do que você é capaz, mas na sua cabeça você, pô é maravilhosamente bem, né? Sim, foi então, o que eu exemplo, fiz agora eu de pouco. Eu adoro cantar Fear of the Dark no, no, no karaoke, mas tem dias que simplesmente a parada não sai.
4: Não sai, claro.
5: Entendeu? Você tenta, mas você não chega lá. E nesse tentar chegar lá e não conseguir, você paga um mico horroroso, porque você desafina. Sim. Outro dia a gente junto lá. Best of por do podcast, eu desafinei pra caramba. Todas as músicas que eu realmente quero muito cantar, é, é muito difícil assim.
1: Mas a gente <risos> tenta,
5: né? Vamos tentando e aí com a prática a gente acaba conseguindo. Você acerta o um tom pra baixo, não sei. Acaba
0: dando certo. Mas ah, eu...
5: Tem muitos micos
0: desses. Fala. Uma, uma vez eu, eu desafinei absurdamente cantando Meteoro da Paixão do Luan Santana, <risos> cara. Foi, tipo, foi <risos> Mas,
3: Mas foi ele, tipo... Ele
0: também desafino. Até aí, né? Morreu eu, Neves. A escada de disco, cara. Foi, tipo, a música pra um lado eu pro outro, sabe? Foi, foi muito errado. É.
4: Até aí morreu Neves, né? Se, se ele desafina, por que, que você não vai poder desafinar é, a própria quem a música sou, quem dele? Sou
0: eu não poder ele, né?
4: Exatamente. Não é? E... E, e Nick, não tem nenhuma nenhuma de karaokê que você que tenha pra contar? Específica? De karaokê, então, ambiente é, de karaokê? Essas aí, o, essa...
5: essa do Fair The Dark foi no karaokê. Ah, foi no karaokê. Né? Eu é, é pensei essa música do projeto aí. Ah, mesmo. entendi. Foi no
4: karaokê, então. <risos>
5: Excelente. É, várias é... de karaokê, tipo, eu, <risos> é. Quem tem mais ouviu? Eu adoro, mas vai cantar no, no, ao vivo, na frente das pessoas. Ah, amigo,
4: sim, né? sim. É, e é, uma coisa é o ouvido, né, cara? Você acha que tá no tom é. quando você menos espera. Na hora cê que, cê que não chega
5: sei, lá é. no MC Melody que você tem que dar aquele falsete, ferrou, né? É.
4: I love you, baby! Agora é, é. <risos> <risos> quando...
5: O DJ, começa não. bem, mas quando chega é,
1: quando o, chega, quando se o ponte... DJ não controla bem o som aí né? você não consegue se ouvir direito também é um problema né porque você não Nossa, sabe se tá no, no tá tom, tom certo. Né? Ah mas aí você, você
4: utilizar... ouvido, aí você tem que utilizar. aí você tem que utilizar o método que o Zé Rico usava que é cantar com a mão assim fazendo a concha <risos> é, no ouvido. É o, estilo,
5: né? é o retorno. É. Que eu queria falar Léo uma coisa que eu queria falar é o fundamental não é cantar bem no karaokê, o fundamental é ter personalidade.
4: Exato. Né, cara? O Zé Rico
5: tinha muita personalidade. Não sei se era o Zé Rico ou se era o milionário, mas ele tinha muita
4: personalidade. <risos> o Zé Rico, o Zé Rico, com as correntes. Zé Rico, botava é, mãozinha, óculos e escu... botava, cara, que, era que aquilo, aquilo ali era o retorno, aquilo ali era, era o controle da, da voz dele, que hoje nós temos aqui com fones de ouvido, né? Os artistas fazem isso hoje em dia com o, aquele ponto eletrônico que dá o retorno, né? É. E ele não tinha, né? na época era a mão ali, a voz, jogando pro ouvido pra saber se ele tava cantando no tom certo, cara. É...
0: Essa parada de, Ô, por exemplo, o Frank Aguiar, ele é. fazia aquele au que ele faz porque ele esquecia a letra <risos> e não conseguia cantar, então ele começou Nossa, a fazer... Nossa, mas, mas Frank pagada.
4: Aguiar não é referência de cantor pra ninguém, né, Pedro? Pelo amor de Deus.
0: É, Pedro,
3: pelo, tá difícil. Fala, <risos> Falando em referência, é. já aconteceu de vocês, no karaokê... Que vocês descobrem que vocês cantam uma letra de música errada?
4: Já, mas isso aí, isso ah. aí segura, porque isso é pauta para um outro programa que já está sendo produzido <risos> sobre duns com a participação de ninguém menos do que eu não vou, não vou nem falar quem é que vai participar aqui ah
5: eu sei quem eu vou falar o Alexandre Inagaki é o Inagaki
4: é não pode mas, porque o Inagaki na, na na década de começo dos anos 2000 tinha um blog chamado Virunduns trocando de biquíni sem <risos> trocando de biquíni sem parar e aí nós estamos elaborando uma pauta, tem três anos que nós estamos escrevendo essa pauta já, pra você ter uma ideia, acho que tem Nossa, mais cara. Grave que eu quero muito ouvir isso Não, não você, vai, você vai ouvir? Não, você vai participar desse programa com a gente
5: Opa, que honra.
2: Pra gente falar,
4: mas oh, oh, vamos responder a pergunta do Japa Olha, teve já sim, eu, música que no karaokê, vendo a letra na televisão é que eu descobri que eu cantava errado, sim, confesso teve já teve sim eu não vou quem dizer nunca, né? quem nunca eu não vou saber dizer aqui qual exatamente né mas com certeza já teve espera esse cara tá cantando o quê não a ah,
0: letra tá errada né
4: você sabe uma que uma que eu não sabia eu vou falar para você é... não é tanto descobrir que a letra era era é diferente porque eu sabia que a letra era essa mas eu não entendia na minha cabeça por exemplo é, é que a gente fugiu um pouco da pauta aqui, mas é, o Eduardo e Mônica, quando ele cantava assim, se encontraram então no parque da cidade a Mônica de moto e o Eduardo de camelo, eu ficava, na minha cabeça adolescente, nos anos 80, eu ficava imaginando a Mônica chegando de CGZinha 125 e o Eduardo chegando em cima de uma porra de um camelo com, <risos> duas, com, é com, vida, com duas corcovas. Eu imagino o cara que não sabe... O cara Pô, me... é
5: carioca, não entende que camelo é bicicleta. Camelo é
4: bicicleta em Brasília. Sério? Em Brasília. Cara, porque é a Caona, né, cara. Em Brasília. Ah, cam... Essa foi
1: a explosão que de paz, cabeça velho. Não, não. Em Brasília. Camelo é bicicleta. Camelo é, é bicicleta.
4: E eu não imaginava, quer dizer, a Mônica chegou, aí cara, quando eu fui pra Brasília aí uma vez, falaram, eu não sei que papo que ele teve, eu até comentando, falei assim, imagina, a Mônica chega de moto, o cara chega de camelo, onde que o cara vai arrumar um camelo pra poder ir, encontrar, puta letra sem noção, agora eu falou assim, não, querido. Ah,
3: estourou minha cabeça agora. Então, eu falei assim, não, querido, aqui, aqui em Brasília,
4: <risos> é o cara falou, aqui em Brasília, camelo é bicicleta. A Mônica chegou de moto e o Eduardo, que tinha 16 anos e ainda estava fazendo cursinho, chegou de bicicleta, ele chegou de camelo. Puta, cara. Então, aí, aí primeiro que acabou com tudo que eu pensei em minha, minha adolescência inteira... Aí, a e pra tirar a imagem do camelo da cabeça? Não sai, cara, aquele dromedário. eu também,
3: porque tipo como eles eram muito diferentes,
4: <risos> eu achei que ele andava de camelo. Não era só eu que era tonto, não. Era
5: o hipster, né? Era o hipster, é, né? É, é, é. Hipster. era o hipster do Oriente Médio.
4: Não, cara, ela chegou de moto e ele, lazarento, que era duro pra caralho, chegou de bicicleta,
1: de camelo, porra. A eu mesmo? acho que um camelo deve ser mais caro que uma CG viu? eu acho é. que é, com certeza
4: e, <risos> as...
2: do
1: Brasil,
5: certamente, né, e
1: assim descobrindo
4: que em Brasília a bicicleta se chama camelo nós terminamos o programa de hoje até... não, 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 criançada mas se foi bom não é pra chorar não, não ah. foi fenomenal fenomenal, Tênica <risos> corta aqui agora chama o Woody e o bus, porque tá na hora de encerrar senão nós vou ficar aqui até amanhã vambora Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui, encerrando o programinha de hoje, que foi totalmente fenomenal. Mais um Radiofobia para você, falando dos nossos assuntos aleatórios aqui, afinal de contas, nem só de convidados radiofônicos e, e televisionais e estendapeiros, e radiofobia não. Também tem o nosso papinho maroto, o último programa foi muito, muito elogiado sobre os nossos papos de meninos que não cresceram, um recorde de comentários do ano, teve dois comentários muito obrigado, todo mundo que comentou Saiu,
3: Tim, Tim Todd ganhou hein? Tim
4: Todd tá ganhando feio chupa Tim Nescau, que Sim. esse Tim Nescau aí não tá com nada, e eu quero agradecer mais uma vez a participação dele que não mede esforços aqui, ele que antecipou o jantar essa semana com sua senhora prevendo uma gravação na sexta-feira à noite o meu segundo em comando, Thiago Fujiwara valeu queridão
3: Valeu, Léo. Boa noite. Cara, eu vou ter um trabalho pra limpar o quarto aqui, porque tem pedaço de cérebro pra todo lado. Cara. Ah, por causa do camelo? Eu preciso, eu preciso ligar para alguém. Agora é tarde, então. eu preciso ligar para alguém pra contar isso, cara. E tá conversar, né?
4: Você também achava que era camelo Nossa, bicho? Cara...
0: Eu achava que era um camelo, era um camelo, cara, não faz sentido essa gíria.
4: Camelo e, e Brasília é bicicleta, cara, é isso Ela aí. Ela é tão
0: quente, cara, que dá até pra pensar que é um camelo Ai, mesmo. Ai, meu
4: Deus do céu. Quente, sim, Tiago Fujiwara, antes que o seu cérebro acabe de derreter de vez, por favor, aproveite para fazer aqui o merchan para quem quer viajar para destinos exóticos para procurar você em Cangaro, Turismo, por gentileza.
3: Exatamente, então quem está procurando uma viagem para o exterior, quer fugir daqueles destinos básicos, Estados Unidos, Europa, América do Sul, fala comigo lá na Cangaru, www.cangaru.com.br e eu ajudo você a conhecer os lugares do mundo onde você não tem coragem de ir sozinho.
4: Exatamente, destinos eróticos e destinos exóticos, para você, vai lá que você não vai se arrepender, tem ouvintes do Radiofobia recentemente viajaram, fizeram o tour. É, pela Nova Zelândia, o Tudo Senhor dos Anéis muito legal né Ti, muito bacana né?
3: sim, sim, sim. chegaram essa semana e adoraram né?
4: olha aí, tá vendo, você vai lá, fala com o Thiago com certeza vai ter um tratamento VIP lá, o ouvinte do Radiofobia vai viajar vai ter uma viagem inesquecível e carrega, é claro o seu é, smartphone para ir ouvindo Radiofobia, afinal de contas uma companhia desagradável no voo, precisa ser garantida sempre, na é verdade Ai, 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 muito bem, ele também esteve aqui com a gente agora, de vez agora em definitivo, amigo. Ele que estará sempre aqui, que possível, já virou o integrante do programa. Ele que também tem o seu canal por onde vamos lá no YouTube, junto com sua querida Catarina Adamo Palotti. Ninguém menos do que o menino da Lituana, Pedro Palotti. Valeu, Pedro,
0: Valeu, Léo, muito bacana, cara. História de KLP. viu foi muita parte da minha vida, cara. Então, muito feliz de falar desse assunto.
4: Obrigado, Pedroca, e quem quiser conhecer você no seu projeto junto com a Catarina, porondevamos.com.br, é isso ou não?
0: Isso, é. né? youtube.com.br, porondevamos, em todas as redes sociais, arroba porondevamos, que estaremos lá, sempre tocando uma ideia, falando uma besteira e trazendo uma bagaça nova toda semana.
4: Eu fico com alegria, totalmente feliz, quando eu lembro que eu conheci esses meninos com um canal que tinha 200 inscritos. E agora okay. a gente vê lá o canal crescendo já. Nossa, já passou de quantos o canal, hein, ô Pedro?
0: Já tá com mais de 2.300. Olha né? aí, olha esquecendo. aí, 10
4: vezes, o crescimento de 10 vezes é uma coisa fenomenal. <risos> e mais do que merecido, afinal de contas, o que não falta é competência. Eu recomendo que você entre agora e veja o especial de Dia dos Namorados 2016. <risos> veja Pedro Palota travestido numa versão de Adele. Adele. É aquela, como é que é? Eu vou. Eu vou mudar. Nossa. Vou mudar para Dubai. Eu vou mudar para. Vou mudar pra... para Dubai. Vou mudar para Dubai. E, e ele está exatamente como a gente disse aqui que está no karaokê. Desafinado que nem a porra, mas. Não, tá... É
0: difícil cantar com a voz de travesti, Cara, cara como... Nossa, <risos> Olha
4: só, o cara é se arrisca. Complicado. Não, o cara se arrisca a fazer um vídeo onde ele quer cantar. Vestido de travesti, uma música da Adele. Adele, então por aí você já vai ter uma ideia, pega suas expectativas, coloca embaixo do sapato e vai lá e dê o clique do vídeo que você não vai se arrepender, tá fenomenal, mas bota a expectativa lá embaixo que aí sim você vai se surpreender com a, a olha, esse vídeo foi gravado aqui em Águas de Lindóia, então por favor, ficou fenomenal muito bem, e temos também a presença dele do nosso caçulinha, ele que tá chegando com tudo, ele que daqui a pouco vai estar tá fazendo tudo que eu faço aqui pra que eu possa ganhar dinheiro, enquanto ele trabalha <risos> ele que tem o seu por onde por onde vamos, não, ele que tem o seu pode tudo no cast, o menino dos covers Chester Barbosa, valeu Chester
1: muito... esse apelido vai pegar, hein Já muito pegou. obrigado Léo, por mais uma vez aqui pela oportunidade e é sempre muito bom poder falar sobre coisas que a gente gosta. E karaokê é uma coisa que faz parte da nossa vida sempre, né? E é um entretenimento muito sadio, muito saudável, né?
4: Você que... ali no, o, o, Claro que nós estamos falando do Jeffter Barbosa, mas é o no nome dele, Radiofobético, essa semana, no nosso grupo secreto do Telegram, grupo, grupo <risos> Coringas do Fóbias. Nós temos um grupo que chama Coringas do Fóbias. É, aqueles caras que, quando a gravação não rolou na data que tinha que rolar, a gente aciona os Coringas... Pra fazer uma gravação urgente, pra poder ter programa da semana seguinte. E,
0: e aí. Nós somos segunda opção, né, Pedro? Não, não é segunda opção. Coringa não é segunda opção. A gente, a gente tá na geladeira, cara. É geladeira. Não fala porque a merda, a porque é legal, Coringa é são aí. as
4: cartas mais importantes, porque elas fazem o papel das outras todas, hein? Mas olha só. Vitinho, nosso querido Príncipe Negro. Da internet, batizou ele de Chester Barbosa e agora será Chester Barbosa. Um dia nós vamos contar a piada quando fizermos um programa sobre apelidos. Ou exato. tipo assim, erraram Conta meu nome, <risos> erraram meu nome. ou <risos> também o cara vai chamar Jefter, é brincadeira, né?
1: aí é, meu pai que tá zoando com a minha cara. Por, por quê?
4: <risos> ah, sim, é exato, porque te batizou com esse nome, né? Mas oh, quem foi mesmo o cara que te chamou de Chester, só pra pontuar aqui... Na
1: verdade, foi um
4: radialista aqui da minha cidade. <risos> que eu, uma
1: vez eu liguei lá né, na <risos> rádio <risos> e eu pedi uma música. <risos> e aí o cara falou assim: qual... aqueles tiozão, sabe? Falou assim: Como é que é o seu nome mesmo? É, seu, é nome é seu nome aí,
4: filhão, fala o nome pra eu, pra eu falar aqui na hora de oferecer a música.
1: Exato. Aí eu falei assim, moço, é Jeffter? certo. <risos> tá bom, Jefter. muito obrigado. Beleza, anotei. aí depois, na hora que ele falou, como é que ele falou, Léo? Eu
4: quero mandar qual era a
2: música? Ah, eu mus... não lembro, Léo,
1: mas... É... A música a qualquer
4: música Ó, oh, vamos aqui agora tocar na nossa rádio FM, a melhor de Sorocaba. Vamos tocar aqui Sweet Side Online do... É... Quem que canta mesmo? do uh, Guns... Guns N' Roses. Guns... Vamos tocar agora Sweet Side Online do Guns N' Roses. Um pedido do nosso ouvinte Chester Barbosa. Obrigado, Chester. Um beijo pra você, Chester. Sweet Side Online. <risos>
1: Mas se me comparar ao Chester do Park, Parker, já, já tá bom. Ah, o Chester é Mas, mas a Chester bordo. já sadia, velho. É,
0: e
4: quem quiser você ouvir o seu podcast, mais recentemente tem lá um sobre a sexta temporada de Game of Thrones, é podetudonocast.com.br, é isso ou não?
1: Exatamente, acessa lá podetudonocast.com.br, que a gente tá trazendo conteúdo quinzenal lá, a gente falando sobre coisas da cultura pop, é, coisas criativas, né? E também Fenomenal. tem o meu canal no YouTube que é, é um pouco menos atualizado, porque a, a produção demanda muito tempo, né? Sim. Fiz um vídeo de um minuto e meio esse dia, levei três dias pra fazer. Olha aí. É, então, mas é. Mas é. tá sendo bacana conteúdo, eu tô gostando do resultado que eu tô chegando é. e só pesquisar pro Jeff Barbosa lá no YouTube que você consegue achar E se certo. Deus quiser e os nossos planos se
4: concretizarem, o seu tempo vai ficar tão escasso que vai ficar cada vez vai demorar cada vez mais pra publicar vídeos né porque Estou contando com <risos> Exatamente isso Exatamente, é. é o que vai acontecer agora <risos> e vamos... Chester está entrando com tudo na equipe radiofobética seja bem-vindo, olhez muito obrigado. E temos aqui a presença dele, meu amigo, que merece, merece uma, merece um reverb para dar anunciar ele que esteve aqui novamente, meu irmão, meu brother do coração, ele que está fazendo o seu projeto ali 366 melódias uma por dia. Esteja ele viajando, esteja ele em trânsito da sala VIP do aeroporto, comendo um caviar, tomando um champan, não importa. Esteja comendo um grilo na China, em, em Beijing. Esteja ele comendo um hambúrguer, um hambúrguer não, um hot dog em New York. Ele está fazendo os seus vídeos. Ele que tem o meio beat, junto com o seu irmão dado, tem o blog de brinquedo. Ele que tem o seu projeto 366 Músicas, é sempre uma honra receber. Nick Yales, do Radiofobia, Alice!
5: É honra toda minha, cara. Fico, me sinto muito bem aqui. Me sinto em casa, pô, botando o pé em cima da mesa. Sim, aí. passando a mão
4: na bunda, pegando a cerveja. É isso aí, cara. É isso Exatamente.
5: Aí. Pegar a cerveja antes mesmo de sentar, né? Isso mesmo,
4: exato. Com certeza. Pega o controle, bota no canal que você quer, nem pergunta. É isso é de casa.
5: Pois é. Então, tô muito feliz aqui de estar de novo aqui em casa. E, pô, me chama sempre, que vai ser sempre um prazer. Esse papo de hoje eu achei... Especialmente divertido.
4: Foi muito legal. O Nick, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, você, você tem seus blogs, né? Então divulga aí para a galera, vai que galera não sabe, que só conhece o Nick quando ele participa do Jovem Nerd, né? Ah, sim. Vai que não pois conhece. É, o pode... que você faz da vida em, das interwebs?
5: Eu sou o dono do MeioBit, MeioBit.com, Youtube.com.br MeioBit. É, além do 366, eu tenho o Digital Drops também. Eu tenho o blog de brinquedo, que é muito legal, blogdebrinquedo.com.br, E nas redes sociais eu sou sempre Niqueles, barra Niqueles, com dois L's. E menos no Snapchat, que algum filho da mãe de um homônimo meu roubou meu username antes. Então lá <risos> eu sou Niqueles com um no lugar do I. Mas é isso. Fora isso, Niqueles em qualquer lugar. E pode, pode me seguir, porque eu vou ficar muito feliz. Eu sempre respondo. E é isso aí.
4: E você, com certeza, se inscreva lá no 366 Músicas para acompanhar esse projeto obstinado e fenomenal do meu amigo Nick. Em breve, uma presença Gordon Radiofobética no 366. Aê! Estaremos lá. Obrigado, Nick, pela presença mais uma vez. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você, Retardex Mentex que acompanha esse programa a cada duas semanas. Sei que ouve também o Radiofobia Classics, o Alotênica. Esse mês tivemos um especial sobre Billy Paul, semana passada. Se você não ouviu ainda, tá lá. Obrigado pelo seu download, pelo seu carinho, pela sua audiência. Radiofobia.com.br, Radiofobia no Twitter. Facebook.com.br Radiofobia Podcast. Toda segunda-feira, às vezes na terça, porque eu tô trabalhando, mas toda semana, segunda, ali, estourando na terça. Vem o um podcast novo pra você. E aí você já sabe, né? A gente tá aqui, puta, vai fazer oito anos que a gente tá aqui fazendo esta bagaça. Vem aí o Radiofobia 200. Aguarde que teremos um programa especialíssimo. E você já sabe, um abraço na boca, é claro. Plante um filho, grave uma árvore, escreva um disco. E até logo. Vai, maestro! Tchau!